0: Bienvenidos a La República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en internet. Yo soy Javier Archeni y estás escuchando el episodio 197 del podcast. Y tengo aquí a dos mosqueteros, tengo a, a, al señor Andros Fenellosa. ¿Cómo estás, Andros? A, a dos guerreros,
1: a dos espartanos, a fighters, no mosqueteros. Dos pichos. Pues exacto. Pues yo, <risas> estupendamente. Yo. ¿Cuánto tiempo hacía que tú y yo no coincidíamos? Y si es que todo.
0: Pues ya hace tiempo, Andros, porque entre una cosa y otra eh, ya hemos tenido dos episodios especiales de que tú has hecho también de Python, estamos también con el tema de criptomonedas y ya tocaba, ya el último lo hiciste tú, el de Supabase con, con Javier.
1: No Y ya hacía,
0: ya hacía un tiempecito, eh. ya era la hora de fichar por aquí por el podcast. Pues aquí estamos para otro episodio con nuestro amigo David Vaquero, ¿Cómo estás, David?
2: Estoy. Que no es poco, Javi, así que dentro de lo que
0: cabe, estamos, estamos bien, Javi. Venga, hay que animarse. Y nada, chicos, volvemos a, en este episodio, en el 197, volvemos a las andadas con los estudios, con los informes. Nuestro amigo David dejó caer este último informe. Este, la tecnología se prestaba, era casi casi una obligación hacerlo, y es el estado del JavaScript de 2021, que es este informe que nos pasó David muy currado, ha rulado mucho por ahí por... Por, por la web este informe y no es para menos porque es un informe completísimo es un informe que según indican aquí eh, más de 16.000 personas 16.000 developers han contestado y arroja la verdad es que un montón de información sobre lo que es el ecosistema de JavaScript la situación a nivel mundial del uso del lenguaje y sobre todo y la, la dirección que está cogiendo el lenguaje o por lo menos da la sensación de que se mueve, Llevamos un tiempo ahí con con una especie de estancamiento en lo que es el, los dominadores del lenguaje, pero parece que hay, ya empiezan a haber movimientos con respecto a, a, a más, más frameworks, más librerías o por lo menos distintos paradigmas a la hora de utilizar el JavaScript eh, que son súper interesantes y que vienen reflejados en este, en este estado del JavaScript eh, 2021. Ya digo, 16.000 developers a nivel mundial que han contestado. Y lo que vamos a hacer como siempre es ir desgranando las pestañas que vemos aquí en el informe, y con nuestras opiniones y sobre todo, pues, detenernos en la en lo que son las conclusiones que ellos también sacan, ¿no? Dentro de lo que es el informe. Bueno, Andrés, ¿quieres empezar tú? Que te eh, veo ahí yo. con ganas.
1: Eh, ya que JavaScript está empezando a ser un lenguaje importante, ¿no? Este año parece ser que va a ser su año, pues, a ver... <risa> La primera sección eh, habla sobre camisetas. Entonces, eh, parece ser que la... Ah, no, espera, es que venden camisetas también. Todo hay que decirlo, que en esta gráfica eh, se financian de varias maneras. Una es a través de, de sponsorear ¿no? ciertas gráficas y otra vez vendiendo, Ajá. bueno, merchandising. Y mola un montón el, el logo, que no, a mí me recuerda a GameCube. Eh, no sé si visualizáis esa cajita, ese...
2: Sí, sí, perfectamente.
1: Bueno, pues no sé, alguien se ha copiado de, de alguien. Y paso a la segunda sección. Vale, los datos de, de regiones, ¿no? De países, de cuánta gente ha estado participando. Y hay un claro ganador que es España. No, eh, Estados Unidos. ahí con un 14%, <risa> aunque ¡Andorra! <no> ¡Andorra! Una... <risa> a ver cuándo... La, no? no, si no me salen youtubers. No me salen de youtubers. Me sale un 2,6% de gente en España. Lo que es flipante. Y en República del Congo, un, una persona. <risa> Todo hay que destacarlo. Rusia, 4,5. China, 1,2. Canadá, 2,5. Y luego Latinoamérica, en Brasil, 2,1. México, 1,2. etc, etc. O sea, está bastante repartido. Sí. Sí, hombre,
0: evidentemente, como siempre hemos comentado en estos informes, la, el mundo anglosajón siempre muy, muy muy líder en todo esto, pero yo por lo menos, no, la sensación que me da es que está más expandida a nivel global, ¿eh? yo creo que cada año se ve como una evolución en diferentes áreas del mundo que sí que están poniéndose al día mucho o por lo menos da la sensación, ¿eh? no, hablo, hablo con, no hablo con los datos en la mano de aquí del informe, pero sí que sí que se nota que se expande el uso de la web a, a nivel mundial, ¿eh? o sea, que ya no es solamente los países de turno del G8 los que están mandando aquí, sino que también se, se, se añaden más, más, más países, no cosa que también se refleja en los idiomas, ¿no, Andros?
1: Exacto, aquí el G8 de la lengua es eh, inglés el primero, obvio, con un 70,1%. Luego mm. tenemos a España.
2: Español. Que no es lo bueno, mismo.
1: español. Pues exactamente. Español, Andraos, toda la razón. Exactamente. Ay, no se sé habla ni bien ni mi propio idioma. Con un 5,4%. <risa> luego tenemos al ruso con un 5%. Al francés un 3,3%. Alemania 2,3%. Y luego pues va, va descendiendo, ¿no? Mm. Sí, ya me, ahí
0: hay muchos ahí hay muchos idiomas. Es verdad que nosotros estamos ahí los segundos como con la medalla de plata. También es verdad que somos muchos. Somos más de 500 millones de criaturas aquí eh, que le damos a, a la ñ. Y, y bueno, eh, pero hay que estar ahí. ¿eh? La verdad es que mola estar ahí, aunque el inglés es el idioma, la lengua franca del mundo este de la tecnología y no, es para, y no es para menos que esté ahí porque yo entiendo que mucha gente que ha contestado al eh, a la encuesta, lo hace en inglés aunque aunque con su madre hable en finlandés, ¿sabes? O sea, que, que son historias que, el, que que demuestran que el inglés no deja de ser ese idioma del, del trabajo, del mundo de la, de la tecnología, del, y eso también se refleja ahí, no sé hasta qué punto es representativo, pero es cierto que el, el inglés, por si no nos descubre nada, es el idioma de la, de la web, ¿no? O, o por lo menos de la tecnología.
1: ¿Vosotros cuando buscáis eh, ¿qué, ¿En qué idioma lo hacéis? Cuando tenéis que buscar alguna herramienta. Lo busco en
2: inglés siempre, 100%.
1: Sí, porque tienes yo... muchas
2: más posibilidades de encontrar la respuesta que estás buscando.
0: Es evidente. Sí, eso yo creo que la inmensa mayoría de la gente lo... lo bueno, no lo sé, ¿eh? yo, yo, te lo hablo. yo también me, me apunto al, al carro de buscar en inglés, ¿no? Porque sí. aunque sea un inglés muy, muy, muy básico, el, el, el intentar siempre... Y es cierto que los resultados siempre son bastante mejores, ¿eh? por, mm. por lógica. Mm. Pero digamos que es, es cierto que el inglés sigue siendo el idioma de, de, del mundo vamos a decir, tecnológico sabes por lo menos sí, sí, lo que vivimos nosotros a mí me sorprende mucho también lo, de, lo del chino que no, de, no deja de ser también una un sesgo que hay ahí con, con, con respecto a cómo se vive el mundo de la tecnología en China ¿eh? como esto es el sesgo occidental y entonces ahí el chino no significa que en China haya un porrón de chinos que están eh, haciendo desarrollo ¿eh? lo que pasa mm. es que están en su, en su en su en su ámbito, no en su mundo pero que yo estoy convencido de que si no no significa que no haya tanto chino haciendo desarrollo ni mucho menos, sino que si tuviese el gráfico pensaría pocos chinos ahí para los que son. Y también mm. pensar que los indios, ¿sabes? Los indios también es, se, se, se desarrollan en inglés, en todo este tipo de trabajos. Y los indios son muchos, son más de mil millones. Entonces, <risa> ya no estás hablando de mundo. Eh, occidental norteamericano sino que estás hablando del, del también de un mundo global que se mueve con el inglés o sea y es una y aquí es que gana de, de goleada con algunas hombre yo veo también algunos destellos ahí por ejemplo eh, no sé si a mí me sorprende también pues, no sé porque pues, quieres que te diga pues, el polaco no sé lo veo ahí el polaco y es cierto que el polaco es un también refleja mucho que
2: hay más polacos ticos. que italianos, ¿eh? que se dice bien pronto. Sí, sí. ¿eh? Sí, claro. sí,
0: O sea, que eso demuestra que Polonia es un país que está... Todo, todo ese telón de acero está muy metido en el mundo también de la tecnología. ¿eh? Eso se demuestra mm. ahí. Y también lo que decía antes, los polacos también contestan muchas veces en inglés. Yo, los, mm. los poquitos que conozco, que conozco algunos, aparte de que lo, todos hablan varios idiomas, no sé cómo lo hacen, mm. el, sí que es cierto que el inglés lo tienen
1: como... vamos todo tiene sí, como yo también más experiencia de que todo el polaco que conozco sabe hablar inglés. Sí, sí, sí.
0: Bueno, continúa, Andros, que nos quedamos aquí con el idioma.
1: Además tenemos por aquí? Pues, por ejemplo, las edades. Eh, parece ser que de los que han contestado esta encuesta destacan la franja que va entre los 24 y los 34 años, mm. con un casi 40%, 39,1%. Luego vamos por un, entre 35 y 44. Y como medalla de bronce tenemos entre 18 y 24. O sea, que hablamos de una edad bastante joven. Sí. Podríamos decir que casi, bueno, la gran mayoría o la mitad estaría entre los 18 y los 34 años. Sí, más o menos también un poco lo esperado. ¿eh? Yo, me, yo veo ahí, no sé, me da la
0: sensación del la franja de mi edad parece que, ya que ha pegado un bajón fuerte,
1: ¿sabes? Pero bueno, vamos a... <risa> bueno, lo otro hay que decirlo, hay un 24% de gente que no responde, que le da vergüenza poner su edad o no sí. ha querido.
0: Bueno, pero tú ya sabes que, el, que eso también... Pues, no sé, cada uno... eso de lo, Puede de ser más parte más de es...
2: privacidad, ¿eh? es decir, que no sí, quieran contestar que... cuestiones que
0: y aquí no la gente viene a hablar de No viene a hablar de... Exacto, ¿Sabes? De... Y el, y el de
1: que se hace largo, empiezas a bajar años y no encuentras el tuyo, yo, yo haría igual. ¿eh?
0: Hombre, sí que me parece más interesante los años de experiencia, eso sí que aporta más, ¿eh? pero más o menos ahí se, se termina de, de, de igualar, ¿no? ¿Cómo está el asunto? Me llama ahí, ¿no? mucha
1: atención porque eh, tenemos un 23% entre 5 y 10 años de experiencia, ¿no? Que lo que sería... Bueno, bueno realmente desarrollo... también
2: pone del estudio, ¿eh? es decir, que puede ser que hayan sí. estudiado cuatro o cinco años de carrera y eso, sí. se, y eso se incorporaría. O sea, que es un detalle que creo que es importante. Es decir, que si hay gente que tiene ahí entre cinco o diez años de experiencia, puede ser que tres, cuatro o cinco años hayan sido de los estudios. O sea, que a lo mejor mm. solamente llevan trabajando cinco o seis años, por ejemplo, ¿no?
1: que aún así está muy bien. Mm -hmm. Porque la gráfica que te dice que entre dos a cinco años es un 20% es menor. Estamos diciendo que entonces hay gente o, o más próximos a ser seniors, o a tener una, una gran experiencia, dependencia a la hora de desarrollar, que estudiantes. Uh -huh. O al menos eso deja intuir, porque luego si seguimos bajando, tenemos entre uno y dos años un 6% y gente que lleva menos de un año un 1,6.
2: Y un 7% de más de 20 años, ¿eh?
1: Hmm. Que no está nada mal, ¿eh? 20 años para un lenguaje que tiene, 26, 25 años, no está nada mal, ¿eh? Esos son los que mantienen el kernel de Linux y tal, ¿eh? Una, una franja rebuipísima. No sé,
2: bueno, yo, yo empecé en esto en el 97, o sea, yo podría estar en esa franja perfectamente. O
1: sea, tú eres del 7%. Pero JavaScript, de
0: JavaScript.
2: No, dice, en este campo. No se refiere única y exclusivamente a no, no, JavaScript. En, en,
0: en este campo hace referencia a JavaScript, ¿no? Yo contestaría sobre JavaScript. No, no, no. A ver,
2: aquí lo que te dices ¿cuánto tiempo has estado trabajando o estudiando en este campo? En años. A ver, si has ah, estado no, estudiando, supongo vale, yo que vale, contará vale. también la base de lo que estás estudiando. Eh, pues esa, es entonces
0: la, la, yo hubiese dado la respuesta incorrecta. Porque... Yo, yo, si hago un, un informe de JavaScript, hablo de JavaScript, no hablo estoy de... Estoy con Javi, ¿eh? Yo también lo a dicho, esto
1: es JavaScript, por ah, duro. Uh -huh. pero vamos. En fin, da igual, vamos a continuar, ¿va? Vamos, que un 7% de gente, desde el punto de vista de Javier y yo, que vio nacer eh, JavaScript. Exacto. Vamos, eh, son Brendan Eich y el otro, ¿sabes? O sea que... Venga, la, la siguiente. Vale, después tenemos eh, compañía, ¿no? ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuánta gente, ¿Cuántos miembros hay? ¿Cuántos empleados? Pues la medalla de oro es entre 100 a 1000 empleados, con un 17,6.
0: No, la medalla de oro es aquí lo que no da respuesta. Eso es lo <risa> que dice: ¿Qué carajo te importa a ti? La empresa que está de trabajo, ¿sabe? Pero bueno.
1: Luego tenemos a más de 1000, y luego hay un 23% de que no tienen ni pajor joder idea. O sea, sea tan grande, y de, pues, no sé. Bueno, no lo sabemos, pero luego es verdad que va menguando, vamos viendo que eh, normalmente las compañías con más empleados, o esto me deja intuir los resultados, suelen tener eh, más desarrolladores de JavaScript. Eh, luego tenemos
0: titulaciones.
1: Ajá. Eh, si quieres alternar, Javi, si quieres atacar tú.
0: No, ahí simplemente fijaros cómo eh, tiene, ahí hace referencia a la titulación en educación de, de superior. Y, bueno, más o menos para la mayoría de la gente, casi la mitad, sí, dice que tiene. Algunos tienen eh, educación superior, pero no relacionada con el campo este. Entiendo, ahí doy la razón a David, que a, en el mundo de la, del IT, ¿no? O sea, que ahí sí. O sea, que la respuesta de acertada era... Sí, en el campo oh. del IT, punto. No hay más. Bueno, y en el tema del salario, pues aquí es donde, pues como la de Broncano, ¿no? ¿Cuánto tienes en el banco? Y todo este rollo, porque también... Ahí entiendo que la gente un cuarto de la gente diga que no quiere contestar esa pregunta porque le resulta incómoda. Pero bueno, la, la que gana son entre 50.000 y 100.000 pavos, que no está mal, ¿eh? Ahí, mm. lo, Luego, está fuentes... Se nota
2: que la mayor parte de ellos eh, hablan inglés y estarán trabajando para una pro compañía en...
0: grande. O sea, que en, en
2: compañía... El, el peso de en Estados Unidos se tiene es que notar. Pero, pero bueno, sí resulta interesante ver que la siguiente... Es decir, si la primera mm. es el 22%, cobrando entre 50.000 y 100.000 dólares, la siguiente más típica es, con un 16,4%, entre 100.000 y 200.000 no ¿eh? dólares. ¿Vale?
0: Y hay gente que contesta más de 200.000 pavos, ¿eh? Cuidado, es un 3%
2: correcto
0: luego es curioso, es curioso que hay uno en la franja de 0 a 10.000 es 5,8 con lo que hace... Mira, hay gente que contesta que es 0. O sea, que debe ser que lo hace pro bono. O sea, es una cosa de... No, puede ser que estén esto.
2: estudiando de, o lo claro, que sea, claro, correcto.
0: Pero bueno, que ahí está bastante repartido ¿eh? la parte de la de la parte de los ingresos el salario anual. Pero lo, lo que también es interesante es la, la fuente de, 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 de dónde se enteraron eh, de este estudio. Y por supuesto este mundo IT, este mundo de la tecnología es muy tuitero y la inmensa mayoría, bueno, la inmensa mayoría, la mayoría de la gente se lo encontró a través de Twitter. Luego no hay que olvidar que es un informe que se repite, es recurrente año tras año, y por tanto la gente que ya ha contestado al informe y ha dejado su correo electrónico, pues vuelve a contestarlo con bastante frecuencia si hay otra edición. Luego está también bueno, el buscador de Google, está también el hermano a este estudio que es el estado del CSS, que también es un también es un informe, o por lo menos es una encuesta muy, muy conocida y muy que también participa mucha gente y no es de extrañar que la misma gente que contesta una, contesta esta también, ¿no? porque uh -huh. las tecnologías son bastante... Bueno, ahí si sí queréis comentar alguna cosa, pero en principio yo veo que, que bueno, que hay... Pues... Curioso que el Telegram esté tan bajo, ¿eh? Y el Facebook, uh -huh. Bueno, Facebook no me extraña que esté tan bajo, pero pero ahí está. No sé. Luego está esta... ¿Qué es eso de
1: palabra del mes?
0: Pero bueno, luego la dato estrella de verdad en, el, en esta parte de aquí es el del género, ¿no? Ahí ¿Sí? tenemos, como decía David, encerrado. Decía, efectivamente, es un campo de nabos. Tenemos que el, el 71% de las respuestas son de hombres y que solamente hay un 4% de mujeres que han contestado a esta encuesta, lo cual es un dato que un poco lamentable, ¿no? Un 4% nada más, una pena, pero en fin. Son los datos que arrojan aquí. Sí que es cierto que hay un 23% que no quiere contestar la respuesta con lo que podríamos podríamos pensar que eh... No, yo creo que se mantiene igual. No podremos pensar... No, no yo creo, creo que se, mantiene se Esto es como las votaciones, a ver No se va a mover mucho el gráfico después de cierto umbral, o sea que... Luego en el tema del... Es que claro, esta pestaña es un poco pesada, pero hay que comentarla. El tema de la raza y de la etnia, pues hombre, aquí también tenemos al hombre blanco como... Uh -huh como nosotros somos blancos o
2: latinos. A ver, aquí en, no, en la segunda está como hispánico o latino, es decir, ahí claro,
0: estaría. Pero ¿tú somos hispánicos latinos o para esto gente que somos? No, por
2: hispánicos latinos? O, ¿eh? o latinos. A ver, yo diría ¿Para? que soy caucásico, pero ver, nosotros aquí en España en línea general tenemos una mezcla es que interesante, considera... esta nariz no es de castellano, te tengo que decir. ¿sabes? Y nuestra tez más morenita no es de no es precisamente de un caucásico teutón ¿sabes? Entonces, a ver,
1: si tú me pones al lado de Valentina, yo soy latino tirando a negro africano. O sea, el contraste se ve. Hombre, tú Andros eres un hombre mediterráneo, ¿no? Eres el...
0: el, el más con ese pelo que tengas hasta esa barbita ya de sacado de, con el barco, de un, un libro son... de, de, de griegos. Pero sí que es cierto que, que bueno, que, que, que sintetizando la, la pestaña esta de demografía, tenemos al hombre blanco que habla inglés que no trabaja en ¿no? una empresa buena, pero sí, más o menos sería, sería el más o menos, ¿eh? o sea que no hay, sor no hay grandes sorpresas. Me interesa más la siguiente pestaña, la de características. Aquí sí que se empiezan a ver cositas. ¿No? David, ¿quieres empezar tú o empiezo yo? O
2: como? Sí, si quieres voy tirando yo. A ver, aquí Venga, lo que tira. se agrupa fundamentalmente sería, eh, bueno, pues en, en diferentes agrupaciones, ¿no? Es decir, por un lado estarían otras funcionalidades un poco más globales, ¿no? Por el otro lado tendríamos características especiales de lo que es el lenguaje y luego por el otro lado lo que serían determinados APIs que tenemos disponible dentro de, de, de los navegadores, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de agrupación lo que se ve claramente es que hay algunas características que son, bueno, pues ampliamente conocidas, ¿no? por, por la gente, eh, como sería el, el optional chaining, ¿no? Es decir, el, el encadenamiento de diferentes peticiones y tal, a nivel de la utilización de los opcionales, y luego lo que sería el nullis coalescing, ¿no? Que es el doble símbolo de interrogación, ¿no? Para hacer de, para hacer al, ciertas comprobaciones. Y sí, a, la, a la hora de hacer opcionales, ¿no? Y luego el resto de las características, pues sería por ejemplo, pues el uso de proxies, ¿no?, a la hora de poder hacer esto se utiliza mucho, por ejemplo, en tema de testing de, de, de integración, ¿no? Y algunas características, pues eso, como la importación dinámica y cosas así, ¿no? O sea, que en ese sentido se podría decir, bueno, pues que de todas las características principales del lenguaje, eso, pues eso, eh, pues eso la, lo de la coalescencia de los null, el optional chaining y la importación dinámica es como lo más conocido, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y luego de lo que serían los APIs correspondientes a Javascript dentro del navegador, pues bueno, aquí tendríamos pues el tema de WebSocket, que todos sabemos que a Andros le gusta mucho el, el tema correspondiente de WebSocket, donde sí, aquí para, WebSocket. Donde prácticamente el 70% de la gente utilizaría eh, lo que es este, este este API. Luego, uno de los más principales sería la parte del Shadow DOM, ¿no? Donde principalmente pues eso, la mayor parte de nosotros, de los que utilizamos framework de fronte, ¿no? pues el Angular, React, Vue, están basados en esta determinada tecnología. Evidentemente, el uso de la API de geolocalización también estaría dentro de los más utilizados, los custos element también, casi un 49% de la gente que está ahí, ¿no? Los service workers, ¿no? Esto son la manera no, de poder gestionar hilos, ¿no? Eh, dentro dentro de, de JavaScript enfocado sobre todo todo el tema que tenga que ver con notificaciones push, todo este tipo de cosas, que mucha gente que, que lo utiliza y, y bueno, utilidad pues, de páginas y tal, pero bueno, eso sería más o menos lo principal, y luego, de las tecnologías más punteras ¿no? dentro del apartado dentro de web, que serían eh, lo que serían las, las aplicaciones web progresivas, ¿no? muy apoyadas sobre todo por Google y tal, y el WebAssembly, ¿no? que sería la codificación de extensiones de navegador estándar, por decirlo de alguna manera, pues aquí quien se lleva el gato al agua a nivel de conocimiento y de uso sería principalmente las, las aplicaciones web progresivas o las pwas ¿no? Con un 64,4%, sin embargo, WebAssembly eh, solamente es utilizado por el 17,7% de, pues, de la gente, ¿no? O sea, que en ese sentido creo, creo que está bastante bien, ¿no? Luego a nivel de cosas que me resultan más interesantes, pues eso sería más o menos, más o menos lo principal, ¿no? A nivel de utilización y cosas más o menos de ese estilo, ¿no? Eh, luego por, ahí, por otro lado, bueno, pues tenéis, ¿no? De, la, de todas las eh, funcionalidades que están mencionadas, ¿no? De las features, pues eso, la mayor parte de la gente sería entre un 70 y 80 conoce, bueno, estaría en conocimiento del 70-80 de estas características. Eh, un 14,6% entre un 80 y un 90, pero solamente un 8,7% tiene un conocimiento previo de estas de estas tecnologías a nivel de conocimiento, ya no de uso, ¿no? A la hora de hacer todo este tipo de temas. Entonces, ¿qué es lo que significa? Bueno, la mayor parte de las características sí lo conoce gran parte de la gente, pero luego ya llega un punto donde, claro, llegamos a tal nivel de especialización que es posible que haya, pues eso, hasta un 10, un 20% de las características que o la gente no usa o no conoce o o, o cosas de ese estilo, que es típico, ¿no? Porque, joder, la ha crecido un montón a lo largo de los últimos años, y es una barbaridad la, la de nuevas características, es decir, puede ser que te suena, o puede ser que, que tú hayas visto todo ese tipo de cosas, pero no lo hayas usado, o que ni te suene, siquiera, ¿no? de la utilización de esas características de los lenguajes, ¿no? Pues ahí ya dependeríamos mucho de, pues eso, de las características, pero bueno, como la mayor parte de la gente que se supone que ha respondido a esta encuesta. Con gente que normalmente suele trabajar con este tipo de con este tipo de tecnología y más con un sueldo más o menos decente, pues se pues sobreentiende que más o menos surge eso también, no. Es decir, que gente que está bastante bien preparada en línea general y que cobra un buen sueldo, pues es lógico que tenga un conocimiento profundo de la tecnología que está utilizando en base todos los días, ¿no? que es lo más habitual. Vale. Eh, ¿Queréis que pasemos ya al apartado de las libraries, las bibliotecas?
1: Por ejemplo.
0: Bueno, vale, aquí, es. bueno, es cierto que, a ver, eh, por simplemente por mencionarlo, eh, es cierto que, bueno, que si te detienes a ver lo que son las características del lenguaje, que merece mm. la pena echarle un vistazo, cada uno por su cuenta, por supuesto, porque es lo que tú comentas. A mí sí que me gusta dentro del informe esas perlitas que van dejando del las elecciones que hacen algunas de las personas que aparecen ahí destacadas, ¿no? Uh -huh. Como las elecciones que dejan así de... Por ejemplo, en el apartado de, de, de lenguaje hay uno que pone pues, spell kit, ¿no? Y pone el, el motivo por el que es su, eh, su, su selección de, del año. O sea, me uh -huh. parece también muy interesante ese tipo de, de perritas que van dejando porque yo estoy bastante de acuerdo, ¿no? El, el, el lenguaje avanza muy rápido no rápido en la parte de estándar, porque eso ya sabemos que el estándar va bastante, es bastante eh, ¿cómo diría? bastante conservador a la hora de aplicar luego los diferentes, las diferentes propuestas, ¿no? Las diferentes fases que hay para que eso sea ya un estándar. Pero, pero hasta sí que sí que es cierto que ese gráfico que salía antes demuestra que lo poquito que sabe uno de JavaScript, en el fondo. O sea, es que es un lenguaje que, que si de verdad quieres sacarle jugo. Tienes que estudiártelo mucho, ¿eh? tienes que apretarle mucho porque es súper es súper complejo.
2: Claro, pero es que pero fíjate, que hay... Javi, que hay algunas cositas que, que sí, que hay gente que usa ciertas cosas, pero hay otras que tienen un uso pues más bien marginal ¿no? o bastante pequeñito. Mm. ¿Sabes? Por ejemplo, Bitin solamente lo utiliza un 20% de la gente y es un mm. tipo base que aparece dentro de Javascript. O sea, que tampoco... O sea, eso significa que hay un 80% de la gente que no usa eso, o sea, que tampoco... Mm. Eh, tenemos que basarnos más o menos en eso, ¿no? A la hora de hacer, por ejemplo, el tema de las promesas, si hay un, 60, un 40% de gente que lo usa y hay un 60% que no. Y es raro la gente que no está utilizando, pues eso, la, las, las promesas para, para poder gestionar, que estamos hablando de más de la mitad de la gente que no utiliza justamente, esa determinada característica, ¿no? Justamente
1: Uy. ahora que, la, que hay que gestionar muy bien las promesas, o digamos que... Si de verdad quieres hacer muchas peticiones seguidas, tienes que tener cierto dinamismo ¿no? de, de utilizarlas bien. Yo tengo que reconocer que me estoy poniendo al día ahora con el tema, pero quiero añadir a vuestro discurso que hay muchas APIs que no son compatibles aún. Por ah, ejemplo, claro. el File System Access API. Uh -huh. eh, si te pones a ver en KNI eh, no funciona en casi ningún sitio. Y Safari ya ha dicho que pasa del tema. Ahí está. O si te vas, por ejemplo, al de Shadow DOM, más de lo mismo. O, yo qué sé, o el web Speed API eh, no funciona bien en móvil. Entonces, mm. bueno, eh, también es verdad que hay mucha intención de innovar, pero la realidad es que hay unos pasos que seguir. O digamos que el estándar llega poquito a poquito a los navegadores. Aún Exacto. no tenemos, fijaros mientras ha pasado tiempo, eh, la posibilidad de hacer un suavizado en, del scroll. Cuando tú haces clic ¿no? en un enlace, en un ancla que te lleve mm. arriba, mm no es compatible aún con Safari. Sí, sí, el scroll, el scroll view. El scroll Exacto.
0: View. Sí, 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 efectivamente, tienes que utilizar polyfills, eso también lo tengo yo en una entradita del blog, y es cierto que hay librerías que son estos polyfills que te ayudan a hacerlo, pero que te dan la atención, y eso está bien traído, eh como, como al final depende de los navegadores y de, la, de, de que sea un estándar completamente absorbido por los navegadores más comunes, mm. y eso es lo que a mí eh, con yo esto lo, desde fuera lo veo y al final lo que entiendo que al final JavaScript es un, es un lenguaje fundamentalmente de frameworks entonces y, y de librerías entonces el, cuando se detienen a este tipo de de estas APIs estos, estos estas nuevas eh, funcionalidades del lenguaje yo detecto eso detecto que se queda en una capa bastante alta de de, de usuarios no usuarios que ya están en un nivel del lenguaje muy profundo o por lo menos para aplicar diferentes soluciones o, o, o mejorar cosas del navegador, pero muy alejado de lo que es el, el, el día a día de los que están haciendo cosas, desarrollos en la, en la web, ¿no? Lo veo como, como que esto es muy de especificación, es una cosa siempre de muy, no voy, decir, no voy a decir académica, pero sí muy técnica sí. Y, que la, y que la inmensa mayoría de la gente que se mete a estas cosas se mete vía las librerías ¿no? que son las que marcan las que marcan los tiempos y las que todo el mundo está pendiente de verdad de lo que va, lo que meten o que dejan de meter
2: sí.
1: Claro. sí, estoy muy de acuerdo con, con Javier, o sea, si ahora mismo yo tengo que implementar el API de base de datos, no, el, bueno, no sé cómo se llama, el B o cómo se llame eh, tú te pones a ver la documentación y vamos, es infumable vale. y, y te metes sí, en el claro. API de, de audio ya ves audio, ¿eh? También, eso no hay que lo mastique. Te vas a una librería y con un.. dos líneas ya lo tienes funcionando. Es
0: que, es la, es, que es, la, es la realidad. Y ya cuesta, y ya cuesta mantenerse al día, pues, por ejemplo, de ciertas, de ciertos cambios. Pues, ahora, pues que si pasa de Vue de 2 a 3, que pasas de. de ahora que React 18 está en su. Ya está ya en, en el horizonte, ¿no? Ya te, te, te cuesta seguir el día a día de ese tipo de mm. herramientas que son las que más o menos uno puede utilizar para hacer sus cosillas. Como para encima me estás preocupándote de especificaciones así de, de, de capa alta, ¿no? De APIs que dices, bueno, yo esto... me bajo, de, Yo me bajo del autobús, ¿eh? Yo ahí, lo, ahí <risa> sigo, no sigo. Bueno, si queréis ya, vamos a la pestaña de lo que hablábamos antes, ¿no? La chicha, ¿no? De las librerías.
2: Sí, si sí, quieres pasamos ya a la parte de las bibliotecas, ¿no? A ver, lo primero que nos coloca es una especie como de gráfica, ¿no? Del uso con el tiempo, ¿no? Eh, y de opiniones positivas y negativas, ¿no? Está a, guapa la gráfica, ¿eh? Está, 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 gráfica, está, sí. está guapérrima. Cosas, cosas que destacarían, ¿no? Es decir, de, pues, si os dais cuenta, pues, eh, pues la gráfica va de lo he utilizado a no lo he utilizado, sería el, el eje vertical. Y luego el, el eje horizontal sería, a la derecha serían las opiniones positivas. Y la izquierda estaría las opiniones negativas. El viaje que se ha pegado a, de 2016 hasta bueno hasta 2021, que es donde tendríamos datos de m, ligeramente positivo a bastante negativo, diría yo, me parece m, bastante significativo. Es decir, que hay gente que le ha cogido en general bastante asco. ¿no? Luego, por otro pero, lado. Pero dilo,
0: pero dilo a quién
2: lo has dicho. Angular, he dicho. Es decir, que el viaje que angular, se ha pegado a vale, angular, angular a la hora de hacer cosas ah, vale, de ese vale, estilo vale. ha sido bastante significativo. Luego, eh, otra de las cosas que, que aquí sí me gustaría saber la opinión de Andros, que yo creo que puede argumentar el por qué mmm, Córdoba se ha pegado la hostia que se ha pegado. Eh, o sea, ¿por qué consideras que esto, que esto ha sido así, Andros?
1: Porque está súper abandonada la pobrecita. En su lugar tenemos capacitos. Que la verdad es que está, está haciendo un buen trabajo. No solo está continuando el trabajo de Córdoba, sino que le está dando más posibilidades, más extensiones, se está volviendo más nativo dentro de lo que se puede, ¿no? dentro de, de ese tipo de, de forma de desarrollar aplicaciones híbridas. Y además tenemos Electron que también se ha metido en, en el juego. Mm. Entonces Córdoba, pues ya quien desarrolle con eso, le pido por favor <ríe> que cambie ya.
2: Sí, yo otra de las cosas que me resulta curiosa también es bueno, la utilización de Gulp, evidentemente, que era lo que teníamos al principio para, pues, como herramienta, ¿no? A la hora de manejar eh, todo el tema de compilaciones, tareas y tal, que evidentemente hay otras cosas que se están utilizando mucho más. Y luego podemos ir un poco más a detalle. Y luego otro de los destaques es el tema de Ember JS, ¿no? Que ya no partía de opiniones muy, muy positivas y, y realmente, pues, eso. Su uso ha ido, pues, pues para atrás, ¿no? Y luego que resulta bastante curioso que no hay prácticamente ninguna tecnología que haya, o sea, que haya pasado prácticamente de una opinión negativa a una opinión positiva, o sea que la gente siempre va para atrás. O sea, que en ese sentido, pues, eso, que por ejemplo Webpack, si empezó más o menos bien en 2016 a 2017. Pero que luego está yendo para atrás, pero bueno, que de todas maneras es de las más utilizadas, ¿no? O, sí, sí. o de las sí, más wow. positivas, al igual que Express, al igual que React, ¿no? Y es, o, o incluso el, 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 el compilador de TypeScript, ¿no? Que parece que es de las pocas que avanza hacia adelante. Sí, sí. O sea, que parece que TypeScript es bastante de, pues de las más importantes, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
1: Pues fíjate que a mí lo que más me llama la estadística es React Native porque empezaba sin uso, obviamente, en el 2016, iba, iba creciendo en uso, pero según va subiendo, cada vez tiene una peor opinión.
2: Sí, eso si queréis lo podemos ir viendo ya un poco más a detalle en cada uno de los apartados, que yo creo que es la parte que puede resultar más interesante, ¿no? Porque luego ya okay. a partir de aquí ya estaría... Esto ya, ya me suena como el rollo de los youtubers, ¿no? O sea, tenemos una tier list, ¿no? De, de los frameworks, tecnologías, herramientas de testing y tal, que yo creo nos puede actuar un poco de resumen, si os parece, de las diferentes Dale. tecnologías y, y qué es lo que se coloca. Entonces, pues, bueno, pues como siempre, tenemos el tier S, que sería el tier OC, ¿no? es decir, el, el, la polla. ¿no? Luego tendríamos el tier A, que son las cosas que están muy bien hechas, ¿vale? pero no son lo mejor de lo mejor. Luego tendríamos el tier B, que son lo de meh, meh. Está, pero no, está no, pero no mola tanto. Y luego el tierce, que sería la purria, ¿no? Que decíamos Ahí está aquí Córdoba. de que que está, que está Córdoba. Entonces, bueno, pues más o menos está aquellos que tendrían un nivel de aprobación por encima del 90, serían tier S. Los que están por encima del 80 serían tier A. Los que están por encima del 60 sería tier B. Y lo que está por debajo del 60 es, es lo que sería eh, el, el tierce, ¿no? Entonces, a mí me resulta sí. curioso ¿Qué sería? Bueno, pues Córdoba es el que te lleva la palma de ser el peor de todos, ¿no? Que sería este 26%. Pulp, oh, que bueno. ya lo hemos mencionado. Angular, con un 45%, que está bastante malito el pobre. Gasby, que es uno de los fringos de estos, ¿no? De, de manejo de, de sitios estáticos, ¿no? Generadores de sitios estáticos. Y luego, por el otro lado, sea, Ionic, que tiene solamente un 54%, que no está mal, ¿eh? La, la, la mitad de mm. la gente está un poco más a favor y luego Jasmine que estaría con un 57, ¿no? Pero vamos a ir haciéndolo, si os parece, como por, como por frameworks, ¿no? A la hora de, de colocar. Vale. Entonces, de los frameworks de Frontend, eh, el framework que se lleva la, la nota máxima, con un 89%, casi rozando el 90% sería Svelte. Sí. Vosotros opináis que esto, ¿sabes? Eh, a nivel de satisfacción, que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Es decir, que la gente que usa Svelte o que lo conoce o que haya utilizado, esté en un 89% satisfecha con el framework. ¿Qué, qué os parece esto?
1: No, no tengo experiencia en este framework, pero lo que sí te puedo decir es que esto también está muy relacionado con, con su uso profesional. Porque me tengo la impresión de que se utiliza mucho a un nivel de para jugar, ¿no? para uh -huh. hacer pet projects. Pero cuando tú tienes que enfrentar día a día a problemas reales, donde tienes que exprimir hasta la última gota, ahí es donde ves las debilidades. Y a lo mejor por eso te tiene tan buena opinión.
0: Claro. Hombre, yo, yo lo veo consecuente por, por el ratio de, por lo que comentaba Andros, de usuario-satisfacción. Y es una eso yo lo veo también con, con el gestor este, de bueno con el generador estático este de 20 que también tiene ese, ese ratio tan bueno. Es decir, no tiene una base de usuarios enorme pero la gente que lo usa está súper contenta súper satisfecha con él uh -huh. y Svelte lo encuentro lo mismo y que tanto el framework de Svelte como SvelteKit, Kit que también lo, hablaba, lo comentaban por ahí como una de esas elecciones de 2021 pues uh -huh. han experimentado están experimentando un crecimiento bastante bastante sólido y, y ahora fíjate que está con el Rich Harris ha fichado Bersell eh, para para que impulse el, el proyecto desde Bersell, ¿no? Con, con el respaldo también del económico, que es una tendencia que por otra parte también estamos viendo en otros, en otros, en otros frameworks, ¿no? Que las, ciertas empresas sponsorizan de manera, monopolizan el, la, la sponsorización de esos proyectos y los acogen, como pasa con, bueno, está ahí Svelte, pero tampoco hay que olvidarse que el number one en ese aspecto sería Nex, que sería el, el que, a ver.
2: Pero Nex es, es backend, no es frontend. Es decir, no, vaya, Nets, 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 Next te permite
0: hacer, claro, pero, pero Next te soluciona utilizar React y, y, y poder hacer cualquier aplicación estática o dinámica es muy flexible, pero que yo creo que ahora mismo es, yo de todos los que veo ahí, es la el estudio para mí destaca muchísimo ¿no? y es mm. una de las herramientas que ahora mismo está comiéndose el mundo de, de JavaScript es, una, mm -hmm. es un crecimiento espectacular yo lo despel, por volver un poco a lo Spel, lo que sí que veo es que es la típica eh, 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 tecnología que va creciendo de manera sostenida con unos cimientos muy buenos, ¿sabes? Que no le, no le encuentro, yo encuentro que le usa mucho menos gente, pero lo, lo repito, pero tiene una satisfacción muy alta porque yo creo que se hacen a su esquema de trabajo, se... como que, el, eh, que, que cuadra mu mucho con la forma de trabajar que tú tienes y por tanto, oye, pues mira, yo sé que hay otras cosas como React como vivo pero yo estoy muy contento con esto aunque no sé yo a nivel profesional luego el impacto que tienen en eso en, en el uso ¿no? No, no no lo desconozco
2: Luego si queréis podemos buscarlo porque os lo he comentado luego intentamos ver de estas tecnologías cuánta demanda de empleo mm. tenemos en nuestro país y sí. yo creo que puede resultar interesante
0: pero yo sí, lo que pero pero por terminar con esto sí que sí que eh, insisto yo sí que veo que Svelte como que tuvo una entrada muy muy buena, muy muy buena recepción, parece que terminó, no, no continúo con esa super recepción, pero yo sí que veo que ahora con, con la entrada de este hombre de Gary Harris en el, en el Bersell, vuelve a tener un impulso tremendo ¿eh? o sea, yo por lo menos vu, vu, vuelvo a sonar mucho esta tecnología
2: Claro, luego yo lo que destacaría es que, bueno, View que también tiene de las bases ¿no? principales, que luego lo, lo veremos un poco más en detalle eh, que tenga un alto nivel de satisfacción y lo que me sorprende es que React tenga tan, tanto nivel de, de satisfacción con el uso que se le da, es decir que la gente en general está muy contenta utilizando React eh, mm -hmm. y eso a mí me sorprende especialmente, ¿eh? es decir, a la hora de hacer temas de ese estilo. Pasamos si queréis a los frameworks de backend ¿no? donde aquí él. lo que destacaría en el TRS sería NesJS que pongo yo que será aparte por, por lo que ha comentado Javi yo quiero destacar, eh, bueno, que el, el uso de Express, evidentemente, está muy por encima de, de todo lo demás y el nivel de satisfacción, lo que utiliza gran parte de la gente. Yo aquí mm. tengo que abogar por el tema de, de Nest, de Nido, Nido JS, que sí. son los de los gatitos, ¿no? Sí mm. me ha sorprendido <risa> verlo tan alto, es decir, que aunque a nivel de utilización no está tan arriba, pero a mí sí me, sí me congratula eh, el, el, el verlo tan arriba. Y luego, bueno, pues que también en el Tierra tendríamos a Nux JS eh, también que sería nuestro backend. Y luego, bueno, pues más por detrás pues
0: tendríamos Gasby y Strapi, ¿no? Que por cierto a mí sí que me sorprende mucho la posición. Me sorprende en el sentido de que ¡Ostras! ¡Qué que, que golpes ha dado, ¿no? Gatsby en, a, en esta en esta encuesta. Me parece que
1: la han puesto bastante mal. Hombre, es un es 51 de
2: satisfacción, eh, que no está
0: mal tampoco. Es
1: pero luego en uso estamos en
0: un 27%. Pero que pensar que un framework de, para, para, para generar sitios estáticos con React, que es una cosa relativamente, vamos a decir, moderna, novedosa. Llevan tiempo, pero oye, es una herramienta que mucha gente está todavía descubriendo. Sí, pero que, que puede ser, tanto. Javi,
2: que a lo mejor eh, no la vean evolucionar lo suficientemente bien. Es decir, no, a, a, a nivel de la satisfacción, los, pies, sino, los de Nex claro.
0: se lo han comido por los pies. Eso, eso es lo que está clarísimo. O sea, eh, todo el mundo que estaba haciendo cosas con Gasby de repente ahora se ha puesto a hacer cosas con, 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 con Nex. Estoy convencidísimo. Uh -huh. y aparte que, que es aquello de ciertas direcciones que han tomado, que bueno eh, no han tenido el liderazgo que, por ejemplo, sí que han tenido los de Nex con respecto al tema dinámico, que eso lo han solucionado desde el primer momento, pero que me sorprende verlo tan bajo. No, no esperaba sí, pero... verlo ahí.
1: Igualmente, sigo insistiendo, está 27, que es la tercera posición. O sea, a pesar de que la gente eh, no esté tan satisfecha, sí que se utiliza.
2: Y sí, que por eso decía que como luego vamos a ir eh, más o menos um, tier a tier, pues vamos a sí. ir viendo, ¿vale? Pasamos al de test. Donde aquí, pues eso, lo que tenemos es fundamentalmente eso, mucha. Bueno, vamos por abajo, ¿no? Jasmine sería un 57, la gente no está como muy contenta. Eh, Mocha, eh, que sería el framework que utilizamos sobre todo para hacer validación, bueno, para el lanzamiento de pruebas, perdón, que sería un 69, y luego ya pasamos directamente a lo que sería el tier A, donde tenemos a Papetier, ¿no? Que es otro de uh -huh. los frameworks que también tenemos para, para manejar los navegadores, ¿no? Headless eh, el, el storybook, que la gente también está muy contenta, y luego lo que sería ya los últimos tiers, o sea, a mí me está sorprendiendo mucho eh, la mención en las Testing Library son estos frameworks que tienen pues distintos sí, frameworks de integración, pues eso, con Angular, con React y, y con Vue que ¿no? eran los principales que está pegando bastante tirón y que tiene la máxima nota con un 96% dentro de las herramientas de Testing, a mí a me sorprende que sí, que mí un montón a mí me sorprende mm, un montón mm, y luego la gente parece que está bastante contenta aquí le tendré que dar la razón a Andros, por el tema de Cypress es decir, que Cypress está pegando bastante duro Y luego Jest ¿no? con un 93 ¿Tú, sí, ¿tú qué opinas, ahí, Andros? ¿Por, sí, qué, ¿Por qué crees que estas bibliotecas están en el CEDES?
1: Uf, a ver, es que hay muchos detalles que comentar El primero, creo que hay mucho postureo eh, Yo lo, lo siento de corazón, pero, pero ahí está Entonces, las que están más relacionadas con el tema del E2 e 2 c Tiene más sentido que crezcan O al menos que, que dé cierta satisfacción pero luego es verdad que si nos vamos al uso, está, eh, está bastante estancado todo, salvo sí. Cypress que está creciendo uh -huh. y luego Jasmine, ¿no? Que está cayendo ligeramente, un 2%. Entonces no uh -huh. ha habido gran cambio. Pero es verdad que en satisfacción sí, es vamos, esto parece, es un, un espagueti, ¿no? Se están mezclando todas. Sí.
2: Vale, pues si queréis, pasamos a la siguiente, que sería las Build Tools, ¿no? Las herramientas de, de creación. Aquí, a mí lo que me ha sorprendido que, que flipas es lo de Vite. Vite, si, si no recuerdo mal, es, es como el CLI de, de Vue, ¿no? Por decirlo de alguna Exacto, manera.
1: es el servidor que está por detrás.
2: Claro, correcto. Entonces, pues que tiene un. Bueno, más, más que el servidor, sería como, como el CLI, ¿no? Como la herramienta que tú utilizas para construir sí. el proyecto y todo esto, ¿no? Es la sí, nueva sí, sí, herramienta. Sí. Antes se utilizaba el Vue CLI, ¿no? Y ahora se está utilizando esta otra, un 97% de, de satisfacción de ah, la es, gente. Es
0: junto, exacto, es junto con The es la, vamos, las claras ganadoras de, de este informe, bueno, de esta estadística, uh -huh. también, de esta encuesta.
2: Y el, y el en compilador aquí, de Type sports ski sports. con un 94, eh, que no es moco sí. de pavo, ¿eh? Sí, y
1: de hecho, en uso está el segundo. O sea, por debajo de Webpack. O sea, estamos hablando de que está ocurriendo lo que ya pasaba con NPM, que la gente hacía sus propios scripts eh, dentro del propio cliente, ¿no? De NPM. Uh -huh. Y ahora uh -huh. están haciendo lo mismo con TypeScript. Uh -huh.
2: Eso es, eso es. Uh -huh. Y luego, a mí lo que me sorprende es, bueno, pues evidentemente, Google está hundiéndose en la miseria. Eh, Browserify oh, sí. tampoco con un 33. Webpack arranca, o sea, aguanta bastante bien con un 75%. Parcel está con un 80 y Rollup con un 84. O sea, realmente de las herramientas de compilación, ejecución, bueno, de las herramientas que se utilizan dentro de JavaScript, Rollup estaba pegando bastante fuerte, o al menos la gente parece que estaba bastante
0: contento con ello.
2: Al menos, mm. más o menos en este plan.
0: Hombre, sí, sí, desde luego, un
2: 84%. Luego, bueno, vamos, a, vamos a la parte tuya, Andros. Eh, chico, no hay hombre. ninguna herramienta de mobile en TRS. Esto sorprende bastante, ¿vale? Sorprende bastante. Uh -huh. Luego, eh, volvemos a la tónica que hemos dicho antes, empezando por abajo. Sería Córdoba con un 26 y Oni con un 54. Y aquí tenemos un par de bibliotecas. que Tú no sé si conoces Expo. A mí no me suena de
1: nada. No conozco de absolutamente nada. De hecho, esa y NW tampoco sé lo que es.
2: ¿NW? ¿Dónde está la de NW? Esa era
1: no de es ¿eh? Penúltima. No. ¿Dónde está? En satisfacción, en la penúltima
2: no,
0: ah, pero vete al tier list el de arriba
2: no, no, en el, en, el, en el tier list que es donde estamos Andros aquí eh, solamente están Córdoba, Ionic Quespo, eh, React Native, Electron y Capacitor ¿vale? Entonces, ah. eh, las herramientas que tienen que ver de mobile y de esto. a mí, a ver, lo que está bastante claro es que la gente está pues lo que decías antes ¿no, Andros con Capacitor la gente está bastante contenta con el tema de, de Capacitor es decir, que ven que es la herramienta a utilizar de base para El desarrollo de, de, de aplicaciones multiplataforma, ¿no? Y luego Electron, pues eso, si quieres hacer una, una aplicación de escritorio, va a ser Electron sí o sí. O sea, que yo creo que eso está quedando bastante claro. Pero aunque React Native está un poquito por detrás, está un poquito el tier por abajo, pero está con un nivel de aprobación bastante alto, ¿no? que sería un 77%, y luego Expo, que a mí no me suena absolutamente de nada, no, no pero no sé que tiene que un nivel de aprobación del, del 75%. Es bastante bastante curioso, ¿no?
0: Esos son los polacos. <risa> <risa> de todas maneras, lo que comentaba antes, Andros, esos son, es el, 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 el Node WebKit, que mm. te permite llamar a módulos de Node directamente del DOM, ¿sabes? Que también se ve que estará muy metido en,
1: algunas en algunos proyectos o lo que sea. Uh -huh. A ver, yo creo que eh, ahora mismo estamos viviendo una explosión en escritorio, ¿vale? Un poco, haciendo un paréntesis, antes de sí, volver sí. a hablar. Porque es verdad que están mejorando muchísimo las herramientas para hacer aplicaciones con KDE, con, con GTK y todo esto. O sea, está viendo uh -huh. un resurgimiento, pero a la vez hay mucha herencia de Electron y todo el mundo quiere pues, una apariencia muy sí. cercana a web. Entonces está el mismo esa rivalidad, ¿no?
3: Todo el mundo quiere Spotify,
1: está claro. Sí, sí, todo el mundo quiere Spotify y, y ¿por qué no decirlo? Es más sencillo eh, diseñar utilizando tecnología web, me refiero a la hora de interfaz, que utilizar sí. herramientas nativas. Entonces, ¿qué está pasando? porque que en móvil se está reproduciendo lo mismo. Si podemos intentar hacer una PWA para no pasar por las tiendas, ya. firmamos. Si no podemos, intentamos hacer una híbrida. Que no podemos hacer una híbrida, tal vez podamos hacer un backend que se muestre de forma ahí incrustada. Uh -huh. Y que no se puede todo eso, pues ya tiraríamos por herramientas que no molan del todo, pero que es verdad que dan muy buenos resultados, como React Native o como puede ser Flutter, que está, vamos, en boca de todo el mundo, está muy de moda.
3: Uh -huh. Entonces
1: yo creo que más o menos gira por ahí. A no ser que tengan que ser una empresa muy grande y tengan que hacer cosas muy nativas, ¿no? Entonces ya tiraría directamente a, a lenguajes nativos. Mm. Eso explicaría más o menos por qué estamos viendo estos resultados. O al menos a mí me da esa impresión.
2: Mm. Vale, pues si queréis pasamos a la siguiente parte, que serían las herramientas de, pues eso, para las, las herramientas de manejo de repo. Me parece vale. que NPM está aguantando bastante bien el, el avance que está teniendo YARN, ¿no? Y simplemente tendríamos Lerna por ahí atrás, ¿no? Para la, para la gestión de esas dependencias, repositorios, documentación, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y vosotros, hombre, supongo yo que gran parte del 80% ese de YAR vendrá de la gente que esté utilizando React a la hora de claro, sí, usar sí. ese tipo de cosas, ¿verdad?
1: Sí, Hay mucha sin duda. De mucho claro. proyecto antiguo, porque es verdad que ya hubo un momento en que, sí, se empezó a utilizar más que npm, entonces uh -huh. habrá mucho proyecto por
0: ahí. Y aparte sí. que es un proyecto de Facebook y lo que dice David, que eso todo el mundo que está en ese ámbito de React, pues entra por ahí. O sea, claro.
2: Vale, y luego lo que tendríamos es, bueno, este, este estos cuadrantes, ¿no? A nivel de satisfacción por número de usuarios. Y aquí el uh -huh. primero de todos sería Webpack, es decir, dependiendo del número de usuarios, o si, si tenemos en cuenta ese, ese número de, de usuarios, claro, aquí estaría Exacto. la parte fundamental. Eh, es decir, eh, que webpack eh, bien, para eso, el número está de usuarios que, claro. hmm. que, que yo creo que es el tema más importante. El siguiente sería React, el siguiente sí. sería Express, el siguiente el, bueno, el, el compilador de TypeScript, el siguiente yes, y ya por último estaría Google, pero claro, mucho menos utilizado. De, de tener ese tipo de cosas y evidentemente esto ya no, aunque hay muchos usuarios que utilizan Google, pero no le gusta ¿vale? pero los cinco que se destacan sería eso, Jest el compilador de TypeScript Express, React y, y Webpack, ¿no? a la hora de utilizar cosas de ese estilo, creo, creo que es súper importante ¿no? luego por otro lado bueno, pues tenemos bueno, la cardinalidad y tal que esto no me aporta nada, pero vamos a ir un poco más a detalle si os parece, al tema correspondiente de los frameworks framework de frontend Respecto a nivel de satisfacción y utilidad, que yo creo que esta sería la, la parte más interesante, ¿no? Pues, bueno, uh -huh. a nivel de satisfacción, el más alto de todos es Solid. A mí, repito, no me suena de nada. ¿Vosotros bueno, Carlos, oye, suena?
0: Sí, a ver, es, es, está es que es lo que estábamos hablando antes, que también es, es esta tecnología que, que, de repente, está cogiendo una fuerza tremenda y parece que está recogiendo... vean ahora lo que pasa es que como hay esa tendencia hacia que esto ya se convierta todo en full stack, ¿sabes? es Esa familia de, de soluciones que van buscando eso, ¿no? Mm. y es lo aquello también. Ahora veremos estas herramientas nuevas que están surgiendo, porque también es cierto que mirando lo que es el todo este, estos resultados, ves mucha juventud en las herramientas. ¿eh? Mm. Es que, ostras, sí. de repente ves que, ¿cuántos años tiene esto? No, no, es que esto nació en el 2020, ¿cómo? ¿Sabes? Y de repente mm. está ahí arriba. O sea que. Que yo noto que hay una especie de, vuelve a haber una especie de, no de explosión, pero sí que es cierto que empiezan a haber un montón de cosas nuevas que hay que estar al día, eh porque están surgiendo hmm. están surgiendo con bastante fuerza. eh
2: Sí, sí. Es, esto refleja más o menos lo mismo que he visto antes. Si queréis, pasamos al apartado de uso, que yo creo que es el apartado más interesante. Entonces, hmm. sí podríamos decir que el framework más utilizado es React, el siguiente es Angular, el siguiente es View, y el siguiente ya es Svelte. Vale, entonces, igualmente,
1: si os fijáis, perdón que se interrumpa David, el, lo, lo más importante del uso es lo sostenible que son, lo poco evolucionado en el tiempo
2: Sí, y, y lo que sí suele pasar es que a nivel de satisfacción, las herramientas más antiguas cada vez tienen menor nivel de satisfacción, ¿no? esa es la tendencia sin embargo, <risa> de, pues, de uso son bastante más estables, ¿no? es decir si Angular, por ejemplo, tenía un uso del, del 20% eh, en 2016 oh. Ahora ha subido hasta un 54% y tuvo un máximo de, de 58%. Y en el caso de Riat, pues eso, subió a un 80% y ahí se ha estancado en los últimos, en los últimos tres años. Eh, a nivel de crecimiento, Tiu ha experimentado un crecimiento desde 2016 de solamente un 10% y ha subido año tras año ¿no? hasta llegar a un 51%. Y Esbelte, pues eso, solamente ha alcanzado un 20%, pero partiendo desde el 8%. O sea, prácticamente duplicado, ¿no? Ese, ese determinado porcentaje. Ember parece sí. que está cayendo bastante. El eh, Element, que no sé si lo conocéis, pero es un framework bastante sí. utilizado para, sí. para la creación de pues eso, de Custom Elements, ¿no? Sí, eso está, está como,
0: Google, los de Google.
2: Sí, es, es, es la base del antiguo Polymer, para ser más exactos. Mm, El bueno. eh, element y Lite.html, ¿no? Y luego ya estarían, pues eso, framework un poco de menos utilización, pues como el que decíamos, ¿no? Es decir, Solid tiene un nivel de aprobación muy alto, pero es que solamente lo utiliza un 3%, de, un 3 de la gente, ¿no? Entonces, sí. más o menos parece que se mantiene, ¿no? A la hora de hacer ese tipo de cosas.
0: Sí. Hombre, a mí me gusta ver ahí en esa lista eh, Alpine. Me parece que es una me parece que es una librería súper útil. ¿No? Tú también la usas, ¿no, Andros? Tú también sí. le pegas...
1: Eh, no quería decirlo, pero sí, cuando hago pequeños proyectitos eh, se sí. lo utilizo como base. Sí, sí, el... a mí me soluciona un
0: montón de historias y sí. aparte es súper recomendable. Y también eh, que esté ahí en esa posición también ayuda a, a, ayuda a entender sobre todo que el, muchas veces en el JavaScript eh, es, tiene que ser muy limitado dentro de lo que son ciertos proyectos web. Está claro que para ciertos proyectos es fundamental el tirar de algún alguna alegría de fronten así más potente o si quieres hacer un spa una historia de estas pero sí que es cierto que para el, el, el alpine me parece que es una sí. o alpine me parece una bueno, a mí a mí me encanta es decir yo es que ya Estoy contigo y además no, no
1: deja de crecer no paran de meterle cositas sí mm -hmm. sí, sí para mí es una alternativa a view o sea, sí. cuando no lo gasto mm -hmm. vale, meto esto y ya está funciona sí no lo sí y incluso he visto también
0: proyectos similares. Quiero decir que yo sí que veo una, esa tendencia al, o te metes en el en el pelotón de, de las soluciones así muy muy grandes o ya en, puede ser muy ligero a la hora de utilizar ciertas, ciertas herramientas de JavaScript, pero me gust, me ha gustado ver al Pine ahí en esa posición porque porque soluciona un montón de problemas que a veces no te hace falta gran cosa
1: ¿sabes? Con, sí. con
0: respecto a la interacción de la
1: página web. Mm. Y además interactúa con Ajax y con WebSockets te lo hace totalmente transparente. O sea, te olvidas mm. de crear ahí un fetch o, o algo parecido.
0: Sí. Y luego, ¿sabes qué pasa? Que una cosa que me gusta mucho también es que es muy mantenible. Mm. O sea que luego cualquier. Como vas a hacer cosas muy, muy, muy específicas, el mantener luego eso, es como. Esa crítica que se le hace también. De hecho, al pain se conoce, el creador la tiene como. Su eslogan su es, yo soy el tailwind de las heroías de JavaScript, ¿sabes? Porque es verdad que el planteamiento también es muy similar, ¿no? Es hacer eh, mm. los, las declaraciones de, de los datos, hacerlas en línea, es decir, que todo está como un scope muy 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 limitado, todo muy, muy contenido dentro mm. de lo que es la, las diferentes sí. partes de la página. Pero sí que es cierto que, el, oye, a mí es una herramienta que me gusta muchísimo. Creo que es muy mantenible. Cuando he tenido que enfrentarme a hacer algún cambio luego en la página web, pues ves rápidamente el código ahí en, en, el, en el código fuente y ves cómo, cómo interactúa. Porque tampoco es muy ambicioso.
1: Me ha gustado verlo ahí, ¿eh? o sea, me sí, me gustado. Sí. Tenemos que hacer un especial, Javi.
2: Sí, yo por contextualizar esto, si os parece, eh, a mí me gusta hacer este tipo de búsquedas, ¿no? para poder identificar pues, a lo que me dedico a, a poder em, emplear a gente, ¿no? Entonces, eh, sí me gustaría poder decir, pues eso de estas diferentes tecnologías, ¿no? Pues cuáles son el uso que tiene, ¿no? Entonces, en el caso de VJS... Eh, buscando solamente aquí en España, ¿no? En, en LinkedIn, lo que tenemos son unos 1.208 resultados, es decir, posibles empleos que nos encontramos de, de ese lado. Luego, si buscamos por Angular, lo que nos encontramos sería más, ¿no? Es decir, más del doble. Unos 1.478 eh, resultados, ¿no? Que mencionan eh, Angular. Por el otro lado tendríamos lo que sería React, ¿no? Que se lleva a La Palma con unos 3.780 resultados, que son bastantes.
1: Entonces, mm.
2: si quieres buscar empleo, pues primero podrías empezar buscando... O sea, aprendiendo React, luego aprender Angular y luego a aprender Vue, ¿no? Sería como las prioridades, ¿no? A la hora de buscar diferentes empleos, a la hora, ¿Sí? a la hora de hacer todo eso, ¿no? Pero si buscamos por Svelte, Svelte, ¿no?
0: Eso aquí... Poca cosa, ¿eh? De haber...
2: Poca cositas. ¿Os, ¿Os dais cuenta que aquí poca poca cosita vemos? Ya o sea, Prácticamente hay 23 resultados y para contar. O sea, ¿Sí? Aquí ¿Sí? en España es, ¿Sí? es bastante reducido. Yo tampoco no, lo he visto. No, no eh. me gustaría Yo, dejar de meter jQuery. Hombre, ese sí, ese sí.
0: Hombre, ahí pues, va a tener más que rían, claro, rían.
2: Rías. claro, que lo que me resulta curioso es que no pregunten por él siquiera. Ya, está. ¿vale? está.
0: Es verdad, no está en el informe. Que, que no está en el informe, no, no llevas,
2: me sí. resulta curioso. Y, y que tiene más resultados que, que Angular. Es decir, que si estamos buscando por frameworks de frameworks de vista, ¿no? Eh, o que se utilizan para, para temas de frontend. JQuery sigue teniendo bastante tirón a día de hoy y creo que es no. un tema bastante representativo.
0: Yo creo yo creo que se re, eso se, se, es lo que decía antes, Andro. Yo creo que es, hay una... A ver, no sé si la palabra postureo está bien dicho aquí, pero sí que es cierto que hay mucha gente que se tira el rollo con las contestaciones porque a mí me sorprende mucho que no esté JQuery ahí. Me sorprende muchísimo. <ríe> a ver, es que... Podrá ser Legacy, podrá ser lo que nosotros queramos, pero eh, por uso íbamos a hablar de, de podcast. Es que es el, es el, el puto amo de, de las páginas ahora mismo en, en Internet. Entonces, sí. el, el que no esté ahí es una cosa inexplicable. A mí me parece mm. que yo creo que, que, el, que el ecosistema es impresionante porque es una de las cosas que se ven aquí. Es impresionante el ecosistema, eso es indudable, que tenemos una cantidad de herramientas increíble en, en el lenguaje. Pero que llaman cierta... Vamos, a mí me llama la atención también. Yo, yo lo he pensado también, David, vivo yo meto Taller Query aquí. Sí, y Cuando yo otra
2: decidido, de las cosas que quería preguntaros que... comentaros es el tema de que... Sí. ¿No os resulta curioso que tampoco se mencionen eh, respecto al tema de framework de vista todo aquello que tenga que ver con componentes visuales previamente desarrollados? Es decir, quitando Ionic, ¿no? O, o alguno de ellos que sí disponen de componentes, pero no se menciona Bootstrap, no se menciona... Eh, Foundation, no se menciona Wikit, es decir, no se menciona ninguna de esas tecnologías, o sea que yo creo que el año que viene deberían de colocar una, una categoría ver, pero extra, que ¿no? Ahí que está, el estado,
0: pero como está el estado de CSS, yo creo que se tirarán por ahí, ¿no?
2: Sí, pero me refiero a que eso es, es forma parte de frameworks JavaScript que estás utilizando también para la parte de Vista Es decir, que tú cuando utilizas sí, sí. Bootstrap tienes CSS, evidentemente, pero tienes código
0: JavaScript también
2: Y es sí, un framework y... que se utiliza mucho también Y me resulta curioso sí. que ni siquiera esté Esté listado. Hombre, ¿no?
0: Tampoco están tampoco están las librerías de, de usuario, ¿no? Como, como chakra o así. Quiero decir que, que hay una. Yo creo que al final tiene que poner el coto en algún sitio, porque las preguntas tampoco pueden tener. No, no sé, pero que es una, es una edición,
1: categoría
2: ¿eh? más, ¿no? Es a lo que me refiero. Sí,
0: pero como que tienes la. Yo creo que mi explicación es esa. Tienes el estado del CSS, que ahí puedes estirar más la, la parte de, de. de. interfaz de usuario, ¿sabes? Uh -huh. o, y. ¿Sabes? Es como. No sé, a mí me. Eh, pero bueno, que sí, que podría cuadrar perfectamente, sobre todo porque, porque cada vez hacen más cosas, esas librerías, es cierto. Uh -huh. Cada vez hacen más cosas.
2: Pasamos a los backend. Para sí, ir un poco un más ligeritos. Sí, tira, tira, andros.
1: Estoy, estoy de acuerdo contigo, David, porque ¿qué es un, un framework de front? Eh, tiene que in, incluir sí o sí HTML y CSS. ¿no? Bootstrap uh -huh. es el, el claro ejemplo. Es como que están. Um, se está mostrando aquí que una herramienta de, de Front es únicamente un renderizador de, de que está hecho en JavaScript, ¿no? Que solamente juega con el DOM y tal. Y es que ese término, a lo mejor habría que definirlo bien, ¿eh? Antes de...
2: Claro, a ver, framework de Frontend yo lo diría donde metes la lógica de negocio de tu aplicación Frontend y tal, ¿no? Pero a mm. mí sí me faltaría un UI kit, un Bootstrap, un Angular Material, un... Algo de ese estilo que yo creo que es muy importante, ¿no? Es decir, ¿qué es el front de nada más que la parte visual, no? Sin embargo, solamente se, se está basando en eso, frameworks de programación, por decirlo de alguna manera, no frameworks sí. de, de la parte visual, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Vale, ¿pasamos al siguiente?
0: ¿Vale? Sí, que llevamos una hora. Sí, yo sí, estoy perdiendo eh. ya, ¿eh? Va, procedamos.
2: No, nah, nah, no, esto lo hacemos bastante rápido. A ver, de la parte de, de frameworks de, pues de backend, a nivel de... ¿Qué es, ¿Qué es lo que os haya llamado la atención? ¿no? ¿Qué, ¿Qué queréis destacar?
1: A ver, yo quiero destacar cómo Express, a pesar de que mire que hay alternativas, de Express, sigue creciendo. A ver.
2: Bueno, creciendo en satisfacción no.
1: No, en uso sí.
2: En, en uso sí. Pero
1: al final, exacto. En satisfacción, es verdad que va cayendo, pero irónicamente va subiendo su uso. Y luego tenemos aquí a dos nuevos, o tres nuevos, que se han metido este año y están en la pole.
2: Hmm. Sí, a ver, yo lo que mencionaría es otra vez Nest, ¿no? Que me parece ah. uno de los de los principales. Nest, el del gatito. NestJS, que está creciendo a muy buen ritmo. Es decir, el año pasado mm. tuvo un 13% y este año tiene un 19%. NUSJS, o sea, es que prácticamente están creciendo casi todos. Es, de, es decir, sí, excepto exceptuando Gasby, ¿no? Eh, mm. Que está cayendo desde el año pasado. O sea, prácticamente en, el, en la parte de framework de, para backend, prácticamente están creciendo todos. O sea, mm. se podría decir prácticamente que hay una que hay un, una explosión de la utilización de de Node.js para el desarrollo dentro de backends dentro de, del mundo Javascript, que están creciendo año de año. ¿eh? O sea, a mí es una de las cosas que me ha sorprendido. Aunque a nivel de satisfacción, es cierto... Express ha bajado, aunque no mucho, ¿no? Pero hay otros que han bajado mucho más, pues eso como Gasby, que lo hemos mencionado, o Strapi, que ha bajado del año pasado a este, pero bueno, solo, solo un 3%, ¿no? Pero que en línea general están bastante saludables, eh, lo que serían este tipo de, pues de frameworks principales, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué opinas, Gaby?
0: Hombre, yo opino para de entrada, esa segunda posición de Astro a mí me deja alucinado.
2: Pero a nivel de es satisfacción, alucinado. no a nivel de uso, ¿no?
0: No, aquí ranking bueno, sí. sí
1: podremos, claro, en, es que a nivel de uso de solamente es un 3%. Uh,
2: solamente es un 3%
1: ¿eh? Vamos, que le gusta al creador, a su madre y a su tía. No, pero en eh,
0: satisfacción si vamos, por ejemplo, a, a la pestaña de uso.
1: no vale. Es
0: cierto que efectivamente hay un 3%, ¿no? que es, es bajísimo, pero me parece que es, es increíble lo... O sea, a ver, no es increíble. Me parece espectacular el hecho de que, el, de que una tecnología que acaba de ser parida ya tenga semejante... O sea, no os parece demasiado...
2: Pero ese es el efecto wow, El hecho de decir, vale,
0: acaba de llegar. O sea, por, ¿Y por qué se ha puesto ahí? ¿Y por qué tiene esa satisfacción tan grande?
2: Pues porque hay muy por, poca por gente que... que la utiliza y son los fanáticos que han, lo han utilizado desde, no, la, no por desde la beta. No, no por
0: eso. Pero yo creo que también hacer ELA es lo que también mucha gente termina por... El, yo creo que también responde a la fatiga que hay de JavaScript. O sea, yo creo que la, el, el problema que hay muchas veces con estas herramientas es que son herramientas absolutamente... E, hipertrofiadas. Entonces, muchos proyectos que tú al final haces con, con JavaScript o utilizas JavaScript no quieres tanto lío. Y si quieres lío lo puedes ir metiendo en la parte que tú quieras. Y yo creo que Astro lo que ha dado respuesta es una cosa que dice, esto está muy bien. Esto está muy bien porque te permite, yo puedo hacer algo completamente sencillo, pero también puedo utilizar eh, eh, los componentes o sea, y puede traerme los componentes que yo quiera, sí. de la librería que yo quiera, no me ata sí. a una librería a una determinada. Entonces, yo creo que esa flexibilidad y esa eh, ese, eh, ese enfoque liviano o ese enfoque modular de que no atarme demasiado a un barco muy grande, es yo quiero algo que sea más... Más liviano, algo que sea más flexible. Y yo creo que es lo que responde mucho a, la, a, la, a, a todo esto. Y luego también, oye, fijaros, el, 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 el tema de por qué hablábamos antes. Es que todo todo es que es súper es reciente. Por ejemplo, también está de Remix. O sea que también mm. también vemos una tendencia muy fuerte a, 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 a cómo se consolidan las herramientas de full stack en, en todo este tema del JavaScript. ya o sea que el full stack, este que parecía como como una capa de, más, de diferentes tecnologías, este de JavaScript se está comiendo también al, al, al back, ¿no? O sea, es una cosa increíble. Eh,
2: claro, es que ten en cuenta que siempre que tú estás haciendo temas que tienen que ver con frontend, siempre hay un apartado que es el, el server-side rendering, ¿no? es decir, la parte uh -huh. de SRR. Es un apartado muy importante a la hora de, de agilizar lo que sería el renderizado de, de las páginas, ¿no? O de los apartados que tú tienes puesto. Y es un tema muy importante, ¿no? Que eso te lo intenten... Reducir, gestionar o, o mejorar a nivel de rendimiento. Entonces, mm. pues, mm. yo creo que sí podemos concluir, si os parece, que el tema de la integración entre backend y, y frontend se está convirtiendo en un punto muy importante y que a nivel de JavaScript es bastante clave. ¿no?
0: Sí, sí. sí. Hombre, fíjate, eh... y, y, y otra cosa, y por terminar, y, y siento ser pesado con el tema, pero Caspi, si vamos a uso, está el tercero. Pero en la satisfacción está por lo a ver, que se lo hagan mirar porque la tecnología <risa> que yeah. está el tercera es que está por encima de Nax y, y está en la satisfacción eh, como está, macho, no sé,
2: pues, sí, y, pues, y a mí lo que me sorprende es, es cómo, cómo, cómo de rápido está creciendo, es decir, si te das sí, cuenta, sí. NUS JS ha pasado de un 17 a un 20 que no es un crecimiento muy grande, pero mm. el crecimiento, por ejemplo, de, de NES JS ha sido bestial. Es decir, de un 13% a un 19% o del uso de Fastify de un 6% a un 11%, que es casi duplicar. O sea, claro, es una barbaridad pues que, el, el crecimiento, eh, ¿no?
0: Hay una pestaña también que es el interés. El interés en, en, en Caspi estaba en el año 2019 66% y se desploma hmm. al el 39%. Yo no sé. ¿Esto qué Ciudadanos? ¿David?
2: No lo sé, no lo sé, o, o a lo mejor el PP en algún momento, pero me refiero que, o sea, yo, yo lo que creo es eso, es decir, que estos frameworks que tienen que ver más con, con la generación de páginas web estáticas y tal, yo creo que se ha relegado su uso, que ya no interesa tanto, es decir, porque a la hora de gestionar lo que sería parte de documentación técnica está Read the Docs, o sea, hay, hay cosas mucho más especializadas, ¿no? O, o, o yo, por ejemplo, para generar al, al, algunas páginas utilizo Hugo, ¿no? Pero pero yo creo que no es tanto para hacer desarrollo web. Es decir, yo creo que aquí no encajaría tanto Gatsby como framework, me refiero, ¿no? Es decir, a la hora de hacer los desarrollos, sino que está claro que el tema backend va a lo que va, a bases de datos, mm, integración exacto, con el frontend, sí. ¿no? Y sí. yo creo que eso, creo que es una tendencia sí. ba bastante clara, o que podemos sí. ver de una manera bastante pero, decente, ¿no?
0: lo que pasa es que fíjate que que por 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 el eventi que es una cosa que ya toco más y el eventi sí que ha hecho una, una dirección muy clara hacia el mundo serverless entonces en el eventi es verdad que en apariencia tú puedes decir esto esto esto, esto es que esto es algo estático esto chip and fichero ficheros estático y o markdown o lo que sea no pero no el caso es que el creador de este que ahora precisamente ha salido hace poco que también el de Wackery Harris, en Svelte, era lógico que, que, que Zach Lederman, que es el de Leventy, que trabajaba en el DeFi, estuviera en el DeFi como sponsor eh, único. Y efectivamente lo que ha pasado. O sea, que vamos a ver cómo el Leventy, yo creo que va a tener un impulso también muy grande porque estamos muy relacionado también con el tema de, de, de todo lo que es el serverless. Pero sí que es cierto que ya a mí, de todo estudio, la parte de back es la que me deja más eh, alucinado. yo uh -huh. aquí eh, por, Sobre todo por las herramientas que salen, que eran auténticas desconocidas hace cuatro días, para la mayoría. Uh -huh. Por ejemplo, como Remix, que es del, del Michael Jackson, no es de los Jackson Fights <risa> <el, risa> <no> es, de... <risa> el, el, es verdad, uno de los creadores es el Michael Jackson. El, pero sí que es cierto que ves un montón de. Ves ahí donde veo yo el. De repente, donde veo yo que se abre todo el melón. ¿Sabes? En el back, mm. que estamos viendo, que es donde está todo ahora en ebullición, ¿eh? No, pues si queréis hacemos
2: exactamente lo mismo. Miramos el tema de empleo para que para que veamos por dónde van los tiros. Claro.
1: Pero, David, Ahí... yo quiero saber tu opinión. Tú viendo esta gráfica, sí, dime. ¿qué conclusiones sacas? Porque tú, tú estás mucho más metido en el desarrollo del back con Node.
2: A ver, lo, lo que está bastante claro es que las tecnologías más potentes, es decir, de framework base, evidentemente Express sigue siendo el rey mm. y no para de crecer. El rey. Sí, sí. Eh, la alternativa que es Fastify está creciendo un montón. O sea, yo creo mm. que en ese sentido... O sea, yo lo estoy viendo mucho de que a lo mejor la gente empieza con Express y cuando necesita un poco más de rendimiento, un poco mm. más cosas de ese estilo, tira, tira por Fastify. Y, y de hecho, NES, JS eh, que es el que se utiliza programando con TypeScript y tal, puedes, in, puedes intercambiarlo fácilmente. Es decir, puedes utilizar Express o utilizar, utilizar Fastify. Y, o sea, que, que yo creo que de los penguins de bajo nivel, vamos a decir, ¿no? De los, de, de los que están más pegados dentro de Node, se puede decir que los dos que hay son muy buenos y bastante saludables, pero el que más está creciendo, evidentemente, es Fastify. Y luego, claro, a mí me sorprende mucho NesJS y NUS, ¿no? Eh, yo prácticamente no los utilizo para nada, o, o al menos yo no los contemplo. Son herramientas que yo no conozco. Y, bueno, pues hay algunos que están creciendo un, un poquito más, pero, bueno, de un 1, un 2, 3%, un 5%, no me parece representativo de lo que es el panorama global, ¿no? Yo yo destacaría más o menos esas cosas, es decir, el hundimiento dentro del mundo JavaScript de lo que serían los frameworks de generación de página estática per se, como es Gatsby, y el crecimiento exponencial de los frameworks, pues eso, más rollo Fastify, más rollo js que, que están pegando muy fuerte, y yo creo que van a pegar mucho más, porque uno de los detalles que es importante que hay pocos de estos frameworks que se utilicen con base de Javascript y NesJS, yo de los que conozco, es el que se programa solo con TypeScript. O sea, que, que me parece que, que el tema de programación eh, tipado fuerte, no, es decir, más estructurado, mm. como es como es TypeScript, está pagando bastante fuerte y si habéis visto en las gráficas anteriores, el tema de compilador de TypeScript está está muy, muy, muy a full, ¿no?
1: Sí, 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 eh,
2: sí, sí. Si queréis pasamos a la parte de empleo, pues vamos a buscar por... Bueno, aquí el rey va a ser Express, ¿no? ¿Vale? Que, bueno, vamos a buscar por ExpressJS, que seguramente será la, la denominación. Veis que no, que no tiene tanto, ¿eh? 380... No tiene tanto, yo
0: voy a decir, Pedro, que tampoco... Pero porque son frameworks mucho que más recientes, primero, pero, ¿eh? Es decir, tú comparas... Pero busca Haveskin. por otras que no sean... Perdona vale. que te corte, pero busca por otras que no sean eh, express, que es, por así decirlo, la más conocida. pero. Vale, es JS en, en
2: España, que... un 42. Vamos a buscar MES, por Fastify. Sí, 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 sí. Vale, dos resultados en España.
0: Claro, lo iba a decirte, ¿eh? Es que todo esto está muy, 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 muy... Pero, pero porque yo bueno. creo que
2: aquí en España, claro, yo, mm. yo creo que aquí el punto principal es que en España... A ver, si tú buscas, por ejemplo, por, yo que sé, JE... Vale... Eh, vamos a buscar por una tecnología como Spring, ¿no? Que sería uno de los frameworks principales sí. en Java, que son mm. 2350, que sería lo comparable. Es decir, aquí .NET y Java pegan muy duro. Sí. O sea, que En este sentido, creo sí. que sí. los frameworks de backend, eh, al menos aquí en España, eh, lo que hay es .NET Core mm. y Java a saco. Comparáramos, sí. pues eso, si buscamos por Django, Diango, ¿no? por, por ejemplo,
1: Solamente si tiene...
2: Claro, sí. oh, pues que PHP... Ahí PHP se por tener una comparación.
1: 3800.
2: Estaríamos como al mismo nivel que React, ¿no? Por poner un ejemplo. Ya. Mm. O sea, yo creo que ahí es donde se nota bastante la diferencia del uso en concreto aquí, aquí de España, ¿no? Pero, mm. pero es lo que os decía. Es decir, el, el backend Node eh, en general en España no está pegando muy duro. Pero ya. En, en otros sitios creo creo que es bastante fuerte, ¿no? Es decir, sí. eh, porque si buscamos por aquí más datos, ¿no? A nivel de, eso son reviews positivas o... o claro, es un poco de información. Dimenio.
1: Yo nunca he tenido un cliente que me, ha, me haya pedido Node.
0: Ya, es que no es una tecnología que aquí parece que tenga... Lo que hablabais antes, ¿no? Por pues Aquí mucho Java, mucho PHP, ¿sabes? Ah. Pero en el tema de, Back, de Node...
2: Pero no lo entiendo, ah, porque la verdad es que... Yo tampoco, eh, Las la tecnologías... Que... Eh, o sea, el tema, por ejemplo, de, de pues WebSocket, eh, todo el tema que tiene que ver con tecnologías nuevas de real-time, todo el tema que tiene que ver con gestión asíncrona de peticiones, yo creo que este Tojaba, que la verdad es que lo está haciendo bastante bien con el Spring Web Flux y tal, ya lo hemos mencionado ya en otros podcasts y tal... Python está en ello,
0: ¿no, Andros?
1: Bueno, está en ello, está en ello. Ahí... <ríe> es que claro. justamente estoy escribiendo Haz una búsqueda
0: por Ruby on Rails? <ríe> la que estás ahí, eh, David, Haz una búsqueda rápida por Ruby on Rails?
2: Si buscamos por... Si, vamos a buscar por Ruby...
1: Hmm. Mientras te Ruby, que... Eh, dentro de Python... 321, sí que no está nada mal en Ruby. Está eh. mal, ¿eh? Vaya. Hay Pero, claro, estaría... time. Pero un momento, un bueno, paréntesis, paréntesis. Pero el problema que tiene Django es que hay... Eh, la gente que quiere hacer eh, algo con WebShock suele tirar por Node, mm, porque la complejidad es mayor dentro de Python.
2: Dale. Claro. claro Entonces, ahí yo, yo creo que, que va más o menos por esa línea. Y luego, pues, pues que a nivel de Express tiene mucha aceptación, es JS también y tal. A mí lo que me sorprende mucho es de, pues eso, de, ne de NextJS, ¿vale? Y de Nux. Que a mí me sorprende, ¿no? Son dos tecnologías que yo no conozco. Porque yo he tirado más por la vía más angular, TypeScript y tal, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
2: Entonces, claro, yo no puedo deciros de ese estilo. Pero sí veo cierto grado de como de, de crecimiento muy exponencial sí. a la hora de poder pedir este tipo de cosas. Es decir, rara es la empresa que no te pide un curso de Node, un curso, un curso de Express, ¿no? Al menos de las cosas mm. que a mí me piden, eso de base. Y luego de ahí para arriba. Y mm. eh, yo creo que en S.J.S. la, la verdad es que yo, yo creo que es más por desconocimiento y sobre todo que los departamentos de tecnología aquí en España son muy de las grandes, ¿no? Y las grandes son muy rollo, pues eso, Java, .NET y tal, ¿no? Es decir, sí. las startups tiran por otro lado eh, completamente sí, sí, sí. diferente, ¿no? Eh, Pasamos al apartado de testing. Sí. Vale, pues dentro del apartado de, de testing, a nivel de satisfacción, lo que destaca sobre todo los altos niveles de, de, de satisfacción como los hemos visto antes, pero vamos a la, a la parte de uso que es la que resultaría mucho más interesante ¿no? es cierto que el testing no se usa mucho en general, es decir así, así como tenemos frameworks que llegan al 80 o al 90% de uso en backend o en frontend excepto jest que tiene un 75% prácticamente no hay ninguno que suba del 50% lo cual me resulta sorpresivo es decir, lo del tema de, del testing, creo que como que la gente no, no está o muy por la labor o no suele ser su perfil principal o no le suelen pedir testing, lo cual me preocupa. Eh, no sé Qué si vosotros. No es
1: que no esté Selenium.
2: Pero es que Selenium, la parte de Selenium JavaScript, eh, no es muy utilizado. Es decir, la mayor parte de la gente que utiliza Selenium, al menos de la gente que yo conozco, lo utiliza sobre uh -huh. la base de, de la JVM. Sí, es decir, pero... o bien con Java o bien con Groovy o con
1: Kotlin. Mm. ¿no? Sí, pero lo que quiero manifestar es que es como el jQuery dentro del testing. O sea, es algo que está ahí, que se utiliza mucho, que está a si a muerte, porque cualquiera de estas herramientas es mucho mejor. Mm. Pero bueno, que no y está. Y por,
2: por aquí, por, si, si no recuerdo mal, se han quitado todas aquellas que bajaban de un determinado porcentaje X. no mm. Es decir, todas las tecnologías que tengan un menos del 10% de conocimiento, de awareness, no, no se han incluido. Eh, pero bueno, sí está WellDriver.io, que es una de las tecnologías similares, podríamos decir. Pero vamos, se puede decir que todo aquello que tenga que ver con el end-to-end -end está Cypress a saco. Está creciendo no sé. un montón. Ha crecido de, pues eso, prácticamente del, 40 y del 26% en 2019, 35% en 2020, 43% en, en 2021. Eh, ¿Tú esto era lo, lo que utilizabas, Andros?
1: Sí, exacto. Eh, es lo que utilizamos nosotros en el estudio. Es que firepress es muy visual y yo creo que por eso está también impactando bastante. O sea, uh -huh. te, te abre un, eh, un interfaz, un, un navegador en Electron y tú puedes visualmente ir apretando. ¿no? Hazme clic aquí, luego me haces clic aquí. Entonces es bastante rápido, aunque es verdad que luego lo puedes configurar con JavaScript. Supongo uh -huh. que ahí está el potencial, pero es que da igual. Da igual que tú tengas muchas facilidades continuando lo que estabas comentando, David que es preocupante el, el poco testing que se hace. Sí. Eh, hace poco entregué un proyecto y me preguntaron de todo, todos los datos técnicos menos el testing. ¿no? Y tuve que decir yo, oye, que sepas que hemos ¿Sabe? hecho testing.
0: ¿Y te sorprende eso?
1: Eh, bueno, se supone que esa persona que iba a dar el proyecto, bueno, tenía cierta experiencia. <risa> Entonces me esperaba esa pregunta que nunca llegó a hacerse. Pero bueno, sí. si lo llevamos a gente joven que está empezando o que se está metiendo dentro, pues más llamativo es, ¿no, David?
2: Sí, sí, sí. O sea, a mí me destaca sobre todo eso. Eh, es decir, que a nivel de uso solamente haya uno del framework s es yes, que esté por encima de 50. O sea, a mí me resulta lo más sorpresivo. Luego, uh -huh. por el otro lado, me, me resulta también sorprendente el crecimiento de la testing library, que ha pasado un 27% del año pasado, un 35% de este año. Que es un crecimiento uh -huh. bast bastante potente. Eh, y luego otra de las cosas que me sorprende es este de Playwright, que es la primera vez que lo, que lo escucho. Uh -huh. eh, y que ha crecido, pues eso, de un 3% a un 10%, que es una subida, es un 300%, o sea, es, es un multiplicar por 3 y más. Eh, son las cosas a mí que me sorprenden mucho. Y luego, eh, ¿el Storybook lo habéis utilizado vosotros alguna vez? No, nunca. Yo, yo lo he utilizado nunca, jamás. O sea que me sorprende, me sorprende bastante. Pero bueno, parece ser que Yes y Mochachai sería como la base fundamental, ¿no? Para el lanzamiento de uh -huh. este tipo, sobre todo sea para pruebas de unidad, ¿no? Parece que Cypress está, está pegando bastante fuerte. Y lo que me resulta curioso es lo de Storybook, ¿vale? Testing,
0: ¿no? Vaya, no sé, a mí también me ha sorprendido ahí, eh pero bueno, que es una...
2: Que parece ser no sé, también un, un, testing de, un testing de interfaz, ¿vale? <risa> Que es algo que uh -huh. yo no conocía para nada y. Bueno, pues parece ser que hay mucha gente que lo utiliza mucho más que Cypress que lo cual me parece ya sorpresivo per se.
0: La verdad es que a mí, que a mí, me, yo, a mí me deja un poco descolocada también, pero bueno, en el. ¿Nos hacemos viejos?
2: No, no, no. No, no por viejo, porque ten en cuenta que esto ya también depende, o sea, de lo que a ti te pidan, ¿no? Es decir, yo, Storybook este no lo he visto yo en, mi, en mi vida. El tema, yo,
0: tuve, yo, yo estoy hablando con él. Con. Bueno yo te entrevisté de Storybook y es una empresa que tiene cuatro días o sea, que también es verdad que él vamos, te lo digo por eso porque sí, en fin. sí Javi,
2: pero pero que tienen un 48% de uso
0: me parece una locura, es lo que te digo
2: pero claro, a mí eso es lo que me ha vuelto loco Javi o sea, de una tecnología verdad, que yo no se se conozco equivocan? nada <risa> <de> aquí... <risa> pues, <risa> te ha equivocado. ha habido 16.000 personas, a ver, eso pasa en el PP y raras veces, a ver eh, lo, lo del storybook eh, O sea, a mí me sorprende brutalmente Es decir, de una tecnología que yo no desconocía Absolutamente y que, y que pase a un 48% O sea, a mí me parece un, un, un locurote Un locurote ¿Vale?
0: Bueno, avancemos, que ya hemos ya
2: vale, la, la parte de móvil y de desktop vale, Que yo creo que es la parte seamos fundamental para, Seamos
0: ágiles, ¿sabes? nos hemos liado con,
1: con los chinos y con los polacos Y de repente ya uno nos Había queda tiempo comparado. Venga, arrea información yo creo que podríamos terminar ya, ¿no? Con mobile y desktop. Sí, vale, yo, no sé yo, no yo con
2: terminaría todo. con... Sí, yo... A ver, lo podemos hacer rápido. Yo creo que se entiende bien. Sí, a ver, que venga, comente Andros por qué, por qué. lo que te parece del tema de, de mobile y desktop. ¿Qué, qué vale, es lo que te ver. llama la atención?
1: Lo que más me llama la atención, todo empezó en 1900... No, a ver. Eh, pues aquí hay un Tauri, que no sé de dónde diablos ha salido, que tiene satisfacción un 83%. No pues sé lo que... Es, es...
2: Pero es solamente un 2% eso. de uso, ¿eh?
1: Sí, eso vale, sí, un eso ciento, Pero mostrando. está ahí, debe ser lo que tú dices, fanáticos ahí a tope. Eso es. Torchas. A lo mejor habrá más gente en maldito webmaster que gente utilizando esto. Uh -huh. eh, luego tenemos Capacitor, que está en seis facción ahí el rey. Mientras que, ha que ha subido el... de un
2: 10 a un 14% del año pasado a este. Importante. Que
1: está muy bien. Pero en cambio, eh, a pesar que su tendencia es ascista, sigue habiendo mucha competencia por delante que le, le coge el lugar, como puede ser Córdoba, en uso un 32%, mm. Ioni con un 29%, que en realidad está basado en Capacitor. Luego tenemos eh, aplicaciones nativas, que no se va tanto, es un 19%, o sea hablamos mm. de, de un 5% de diferencia. Quasar, que está petándolo, no deja de crecer, aunque es verdad que está un 5%. Y como os comentaba antes que Electron se está volviendo eh, más utilizado ¿no? en el desarrollo, pues vemos que está el primero es que no sí, ha parado no. de
2: crecer, ¿eh? Es decir, empezó con sí, un sí, 23, sí. 23, 30, 33, 36. O sea, y uh -huh. aunque ha variado de puesto en algunos años,
1: eh, no, no ha dejado de subir. no lo entiendo porque estoy seguro que le faltan herramientas. O sea, hay ciertos plugins o ciertas extensiones que no tienes dentro de Electron y tienes que tirar por, por, por algo, por alguna API que te haya fabricado alguien. O sea, me, me llama mucha atención.
2: está para escritorio puro y duro, es decir yo creo para la construcción de las PWAs que luego son instaladas en escritorio, que es lo que está hecho, pues por ejemplo, Postman ¿no? está hecho en Electro, no sé, hay un montón sí. de ellas que están hecho con eso y a mí lo que me sorprende es eso, es decir eh, lo diría de otra manera la mayor parte de las aplicaciones web que funcionan bien suelen tener un cliente de escritorio, ¿no? Eh, y la mayor parte de las cosas que puedes hacer en la web, más, eh, o sea que yo creo que es una tendencia que se va a hacer, ¿eh? es decir que con las nuevas tecnologías que tenemos en web, pues WebAssembly WebGL, es decir, todas las, todas las optimizaciones que se van a meter en el navegador para que el navegador sea el desarrollo de aplicaciones base ya no solamente en web, ¿no? sino en instalación dentro del escritorio o sea, yo creo que esto es una tendencia, es decir, los frameworks de desarrollo de escritorio nativos an, van a desaparecer ¿no? Porque uh -huh. la mayor parte de las cosas que tú vayas a hacer, vas a hacer un multiplataforma de escritorio. Entonces yo, yo esa es una tendencia que veo bastante clara viendo, viendo aquí las, las cifras de uso. Y lo que me sorprende sí. es que Ionic no ha dejado de crecer tampoco. Es decir, es cierto que se ha estancado sí. en el 2021, no ha subido el 29%, pero la gente no lo deja de usar. Es decir, tuvo un 20, una baja en 2018, pero 2023, 2029, y digo, perdón, 2020, 2021 se ha estancado. Porque os recuerdo que Ionic tiene framework para Angular, framework para React y framework para Vue. O sea, ya, que ha sabido muy bien adaptarse y yo creo que ese fue el, el cambio que hubo entre 2018 y 2019, que yo creo que es uno de los temas fundamentales, más el tema del uso, o sea, de dejar de utilizar Córdoba y empezar a utilizar eh, eh, Capacitor. O sea, sí. que es un 30%, es decir, que si tú miras aquí, exceptuando React Native, que sería de las herramientas principales de desarrollo para mobile, ¿no? Eh, híbrido, no, por decirlo de una manera, eh, la bajada de Córdoba, que eso supongo yo que irá bajando con el tiempo, aunque se ha ido manteniendo, sí. yo creo que son aplicaciones antiguas que se siguen manteniendo, pero lo que es el, eh, pero lo que es el crecimiento de Ionic se ha estancado y, y pues eso, lo del tema de Capacitor que ha crecido sobre todo y Quasar que está creciendo.
1: Exacto. Y bueno, tenemos ahí Expo, que también es para hacer aplicaciones eh, nativas con, con React. Eh, que también que si sumamos React con esto, o sea, React Native, quiero decir, eh, tenemos casi un 50%. Sí, sí, la verdad es que la herramienta... No,
2: pero ten en cuenta que puede ser que no se sumen, ¿eh? Es decir, que puede ser que tú... O sea... Y aquí puedes marcar varias casillas de lo que usas a la vez. O sea, que no se debería sumar. O sea, que puede ser que, ah, la vale, vale. Que, que la misma gente que utiliza Expo utilice React Native y eso no significa que sea un 34 más un 23. ¿Vale? Porque si os dais cuenta en la anterior, en el de testing, había uno que a nivel de uso era un 73 y el resto no suma 27. O sea, que, que son... O sea, puedes seleccionar varias opciones a la hora de hacer temas de destino. Es lo que intentaba decir. Perdón, Andros, que te corta. No, no,
1: nada, nada que comentar, ya está. Por mí pasamos a la siguiente. Vale, vale pues la venga, siguiente sería
2: a... las builturs, ¿no? Las herramientas de las herramientas de construcción, ¿no? Y vamos al apartado de uso, era el, el que decíamos. Eh, webpack sigue siendo el rey, es decir, más de un 89% de la gente utiliza webpack de base. El subimiento, el, o sea, la subida de un subida, 62%. Sí de un 62% a un 79% de gente que está utilizando TypeScript, me parece espectacular. Ah. Es decir, uh -huh. que ya, cuando tú ya te refieres a web, tendrías que empezar a hablar más de a, dar parte de Javascript, ya pasar directamente a que el siguiente módulo al que sea Javascript tendría que ser TypeScript. Pues yo, yo es lo que estengo de, de, de aquí. La bajada de Gulp, que creo que es un tema bastante, bastante claro. La subida de Rollup, uh
3: -huh. que
2: ha estado... Prácticamente un 11% en 2017, 30% en 2020, 39% en 2021. O sea, se puede decir que por debajo de Webpack es la que más la que más tirón está teniendo. Y Parcel está bien, pero no está subiendo tanto como los que como lo que está subiendo Rollup. ¿eh? Hmm. A mí me ha sorprendido bastante.
1: Es que al final Parcel hmm. es más de nicho. Yo creo que es más para, para Juniors o para gente que está empezando.
3: Hmm.
2: Sí, sí, yo es lo que destacaría. Y luego, a nivel de satisfacción, y lo que o sea lo hemos visto antes, ¿no? lo del tema de Vite, la gente está súper contenta. O sea, mm. la gente que usa Vue está viendo Vite mm. como una como una, como una una salvación, ¿no? Y, <risa> y, y luego, por el otro lado, pues eso, Roll Up con un 84%, que más o menos parece que se está manteniendo. Por Lo habitual en esto de siempre es perder, 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 ¿no? Eh, y luego, pues, no, pues eh, Browsify, que está perdiendo Prácticamente a manos llenas, do, 63% en 2016, 47% 2017, en 2017, en 2020 un 35% y en 2021 un 33%. O sea, está siguiendo más o menos el mismo camino que está siguiendo Gulp, ¿no? Yo creo que más o menos por ahí ya estarían todos todos los líos. ¿no? O sea, mm
0: -hmm. Mm -hmm. Sí que me gustaría ahora, porque ya nos queda parte de modo... Rep, de... Sí, de modo repo, pero que ahí tampoco mm. hay mucha tela que decir. No. Eh, yo sí que, a ver, vamos a opiniones, por ir un poco finalizando, porque sí que me parecen interesantes las opiniones en el sentido de que conclusiones, que sí que podemos eh, hablar rápidamente de eso, para mm -hmm. no tampoco hacerlo demasiado largo. Eh, y bueno, aquí en la, en la, en lo que es la, en la pestaña de opiniones, eh, aquí hay una serie de declaraciones. La primera es que JavaScript se está moviendo en la dirección adecuada. Mm -hmm. Que es una afirmación que, bueno, pues la, la inmensa mayoría de la gente se siente como, vamos a decir, acepta, ¿no? Está de, de acuerdo con. Sí, un 57,5% que, no es que, no
2: no que está de acuerdo y un 23% casi está muy de acuerdo.
0: Teniendo en Estamos. cuenta que, bueno, pero que, que están bien estos gráficos porque de un vistazo ves rápidamente cuál es la, la, la sensación, ¿no? O cuál es la o por dónde van los tiros el segundo es que si se, que construir aplicaciones JavaScript la construcción de, de aplicaciones JavaScript es un, una tarea compleja ahora mismo y es eh, aquí pues aquí parece que la inmensa mayoría de la gente no está de acuerdo y que bueno vamos a decir que todavía mm. mantiene ahí un punto en el que sí que se nota que hay una Está más si o menos, sí, bien, ¿Eh? si te das cuenta, es, sí, sí, yo creo es que sí, o sea, yo creo que
2: está, que sí, que no, porque si te das cuenta tienes un 30% que está en desacuerdo mm. y un 7% que está totalmente en desacuerdo, que sería un 37,8%, los neutrales no, no los vamos a contar, y el otro es un 27 más un 10, que sería un 37,3, o sea,
0: sí, pero, que la gente vamos, no pero, está,
2: pero, o sea, está súper sí, sí, dividida, aspecto... ¿no?
0: Pero en ese aspecto para para hacerlo de, de, para ser justos, por ejemplo, la primera afirmación de, de si JavaScript se está moviendo en la dirección adecuada, por ejemplo, Andrés, ¿tú qué piensas? Así vamos a más rápido. ¿Tú qué piensas? Para no es el rápido. gráfico. Pues ¿tú qué el, el
1: gráfico veo que se pues lo que está. Estamos... No, ¿Pero tu opinión? Tu opinión. Sí, sí, tanto digo mi opinión. Lectura. Digo mi opinión. A ver, pues estoy viendo que según se está percibiendo JavaScript está madurando que esto era algo que también comentamos eh, el año pasado cuando también vimos una gráfica parecida y eh, que están saliendo muchas librerías. O sea, de, mm. desde mi punto de vista, eso sea, ya no la gráfica, sino que ya, ya, seguimos ya. con la misma tendencia. Por mucho que se diga aquí en la gráfica de... Eh, si el ecosistema está cambiando muy rápido, que dice, no, no, ¿qué va? Neutral 31, desacuerdo 26... No no es cierto, porque ya hemos visto en el resto de gráficas que hay muchos nuevos. Yo, yo
0: también ahí aportaría que eh, creo que eh, eh, por lo menos hay conciencia de las debilidades de lo que ha estado pasando en los últimos años. Y yo creo que yo sí que estoy de acuerdo en esa afirmación en el aspecto de que sí que detecto que las desventajas o los puntos débiles de javascript en el aspecto de construcción de, de aplicaciones o el lenguaje sí que sea de alguna forma sí que, que hay una conciencia y por tanto hay una acción con nuevas herramientas que superan ese tipo de, de problemas o por lo menos intentan que no sea tan tan complejo por lo menos abstraen de tanta complejidad que es la segunda ah. parte ¿eh? no sé David tú qué percepción tienes
2: a ver yo analizando los datos yo lo que te diría es que cada vez la gente es más consciente de cada vez es más complicado es decir si nos parábamos en 2016 o 2017, eh, la gente que estaba en desacuerdo, ¿no? Es decir, de, de, que, de que es muy complejo, ¿no? Estaba muy en desacuerdo de que es excesivamente complejo ahora mismo. O sea, mm. la gente creo que tiende a pensar que cada vez es más fácil. Es decir, que construir mm. las aplicaciones cada vez es, cada vez es, es más sencillo. Sí. Porque ha ido sí. creciendo la gente que está en desacuerdo con esa, con esa opción. ¿no? Es decir, ahí yo creo que las herramientas que estamos utilizando, pues eso, de los CLIs, la construcción de los de los proyectos base, la documentación es, es espectacular. O sea, que yo creo que en ese sentido, creo que, que a ver, lo están poniendo más sencillo. Lo que yo sí creo es que ya no solamente de lo que sería la parte de construcción de aplicaciones, sino que ya el desarrollador eh, JavaScript, Backer o Frontend o full stack, cada vez tiene que saber más cosas. Es decir, que antes, por ejemplo... Claro, que antes sabiendo, pues eso, jQuery, el jQuery validator y tal, más o menos te podías manejar y ahora necesitas distintos niveles, es decir, tienes distintos framework de backend, distintos framework de frontend, o sea, que la cosa se ha complejizado sí. bastante, es decir, ya, sí, es, es la... cierto que nos lo ponen más fácil, pero mm. es cierto que el aprenderlo y utilizarlo bien,
0: sí está requiriendo un nivel de skill bastante alto, ¿no? Sí. Sí, porque ahí, fijaros, que la tercera pregunta que lanzan es: el ecosistema de JavaScript se está moviendo muy deprisa. Y aquí, yo creo que le, no es, es que tampoco sé muy bien leer este gráfico, macho. Es que todo parece <risa> bueno, que es un gráfico de cuando iba al colegio. Vamos a ver, eh. a, a ver
2: yo, yo, yo te lo explico. Es decir, al principio, <risa> eh, ante la pregunta, pues eso. Sí, el, el ecosistema se está moviendo muy rápido. Pues al principio, pues eso, prácticamente más del 50 por cinc, 55% de la gente estaba de acuerdo con eso. Sin embargo, ahora eso se ha reducido prácticamente a un 37-38%. Es decir, ya no tiene la misma sensación la gente de que de que va tan, tan, tan rápido. Yo creo que, que aquí estamos todos de acuerdo que la cosa más o menos no se ha estancado. no. Los tres, cuatro fringos principales siguen saliendo... Sí, sobre sí. todo más de backend que de frontend, eh, eh, ya diría yo, pero, pero que la cosa más o menos está bastante estabilizada, o al menos es lo que yo yo leo de la gráfica. Y que y que luego, por otro lado, la gente que es neutral pues va creciendo a lo largo del tiempo. O sea, que yo creo que de un principio, que era una locura, eso, aquí en, en 2016 si sí había más o menos un 33% de gente que... Mmm, eh, un 34% de gente que decía que esto iba a la hostia rápido, ¿sabes? Ahora se ha reducido a un 10%. O sea, eso creo que es un salto muy importante, sí. ¿no? Uh
0: -huh. mm -hmm. Aunque sí que hemos visto que vuelve, vuelve la abullición, ¿eh? Se vuelve a calentar el, el asunto uh -huh. del JavaScript, porque estamos viendo. Ya por. Eh, eh, bueno, aquí fijaros que yo decía antes que, como la, la percepción que yo os daba antes del. que el, eh, Pues eso, que el que hay, que hay conciencia de los puntos de dolor que pone aquí, ¿no? Del JavaScript. Yo creo que eh, lo que está pasando es eso, que la, la comunidad o los desarrolladores se han dado cuenta de cuáles son esos puntos de dolor de JavaScript y en, este, en esta gráfica que pone aquí, fijaros que pone la primera, la, lógico, la, la, la gestión Obvio. de dependencias, sí. la arquitectura del código, ¿no? que, eh, el, el, la gestión del Estado, ¿no? Con tantas soluciones mm. que hay que intentan solucionar todo eso, que parecía que, que es una de las cosas que yo también detecto, ¿no? Cuando utilizas, por ejemplo, algo como React y dices, eso, bueno, al, final, al final, ¿cómo se hace esto? ¿Esto qué son clases? ¿Esto qué son funciones? ¿Esto con el estado? Al final es un poco confuso. No sé si a la mayoría de la gente también le parecerá de esa forma, pero sí que es cierto que el tema de las dependencias, el tema de librerías, yo creo que poco a poco se ha ido eso como... Eh, Solucionando en la parte. Mm. Oye, mira, vamos a simplificar esto, o por lo menos vamos a hacer que esto no sea tan tan complicado. Mm. Pero sí que es cierto que, el, que, que, oye, que los puntos de dolor de todo esto, a mí esa parte me parece muy muy bien traída. ¿eh? Eh,
2: por cierto, Pero, Andro, se te ha ido la cámara. Sí, se
1: eh, me ha ido. Es que el, la cámara más de una hora y, y, y 40 minutos le cuesta. <risa> vale, te,
2: te, te tengo que contar luego lo de las fake batteries, ¿vale? que es que sí, simplemente sí. lo enganchas, lo enganchas a la luz y ya está, ahí, te olvidas de la batería eh, sí, vale, no, yo, no, yo, por... yo lo que destacaría aquí que yo creo que es importante, es que los dos puntos principales donde se pilla a la gente es en la parte de gestión de dependencias o sea, la parte de gestión de dependencias de un proyecto se ha convertido en un tema muy importante sí, y aparte sí. hemos tenido los, los casos estos, ¿no? De, de, de Marac, ¿no? del chico este, de biblioteca Colos sí. y tal, que yo creo que, que yo creo que ha podido llegar a influir bastante pero que la gente es consciente de ello es decir, Muchas veces, cuando yo me meto con la gente, es que tenéis que saber es que elegir bien las bibliotecas, tal, cómo manejarlas y tal. Yo creo que es un punto muy importante. Y luego, pues lo que nunca te suelen explicar en ningún sitio, es decir, la arquitectura del código. Es decir, Ahí cómo está, estructurar está. bien las cosas, cómo meter bien los sitios. que Es por lo que a mí me gusta mucho Angular, porque no tienes que preocuparte por eso. Entonces, yo creo que esta encuesta está también muy influenciada por el tema de que, como tú el código en real lo puedes hacer como te salga la polla y el código de BUE, pues tres cuartos de lo mismo. Yo creo que ahí es donde se nota de que la gente de Angular no está totalmente representada o está infrarepresentada mm. dentro sí. de este sitio porque tú en Angular no tienes ese problema. Es decir, sí. tú ya sabes perfectamente dónde colocar las cosas. Bueno, sí, pues que a carpetas o sí. lo que sea, pero la estructuración de módulos que tiene Angular ya te quita mucho, mucho ese tipo de cosas, ¿no? Exacto. Y, y el último de los detalles sería eso, la gestión de estados, ¿no? Me parece ser algo bastante crítico, ¿no? Esa unificación a la hora sí. de, de manejar ¿no? lo que serían los diferentes datos que tú tienes que manejar dentro de la aplicación. Creo que es un tema, bueno, pues pues bastante gore, ¿no? A la hora de hacer todo este tipo de cosas.
1: Eh, a mí me llama la atención que uno de los puntos dolorosos sea código asíncrono. Es que justamente es una ventaja. O sea, sí, eh, pero eh, te das eh, cuenta que
2: está muy abajo. Es decir, que sería prácticamente sí. de las últimas preocupaciones realmente. Sí, le hace pupita, no le hace mucho dolor, Andros. Eso es, eso es. Bueno, bueno
0: el sí. tema del... Bueno, ya por ir terminando, porque este informe entenderemos todos que es un informe bastante completo, que esto da para pasar para sí. mucho tiempo, tampoco sí. queremos enrollarnos mucho. Aquí hay una parte que también parece... Hombre, dice características que se echan de menos en JavaScript. El, el, el tipado, tipado está, está está, pues, coño. ¿qué, pues, está TypeScript, y que, ¿qué problema tiene esta claro, gente no. con esto? pero no, no lo tiene JavaScript,
2: ¿Por no? que por eso yo creo que okay, es uno ya, de los motivos por los que TypeScript está creciendo tanto, ¿no?
0: es que estos niños lo quieren todo, ¿eh? lo quieren todo, macho <risa> <risa> es que esta gente lo quiere todo aún les faltan cosas, fíjate con la cantidad de herramientas que hay y aún les faltan cosas,
1: tú tranquilo que mañana crearán un nuevo sistema de tipado esto es... <risa> sí, desde luego <risa> ¿no? yo creo que, que quieren, y, lo, eh,
0: bueno, y ya para finalizar, venga, finalizamos con esto ¿Cómo de felices, cómo de felices, cómo de felices estás tú, mejor dicho, con el estado general de la tecnología web? Claro, están felices. Porque aquí Coño, se si más... están cobrando
2: más de 100 pavos como para
0: no Hombre, estar felices. Desde luego, desde luego. Pero en general yo creo que la... Que es para estar feliz, me refiero. Aquí mi, mi forma de verlo es que, es que tú fíjate el abanico que tienes de herramientas y la velocidad que van, el soporte que tiene la comunidad, los recursos que hay también para aprenderlos, porque eso también me gustaría destacarlo en el. En, merece la pena también leerlo porque hay esas perlas de recursos que puedes haber, cursos, eh. Personas a las que seguir. Quiero decir que, que el ecosistema de JavaScript, si algo tiene, es que es eh, impresionante. La, la cantidad de recursos que tienes para aprenderlos, para profundizar los foros, la documentación, decir que es para estar feliz, no es para. Es mm. que, y encima es, 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 el, vamos, es el corazón de la web. Vamos, vamos a ser también justos en eso, ¿no? Mm. Pero vamos, que también ahí el. No sé, yo creo que es una. A mí, una parte de conclusión, si queréis ya concluir con algo vosotros.
1: Dale, Andrés. Bueno, pues eh, yo también estoy feliz. Esa es mi <risa> conclusión. A ver, es que tenemos ahora mismo más APIs, más frameworks, más backend que nunca. Sí. Eh, que no te guste JavaScript, pues mira, eso. Eh, para mí, cuando dicen que un lenguaje es bueno o malo, me, me, me parece que hay poca sabiduría detrás. Porque lo mm. importante es tú, las herramientas que tengas encima de ese lenguaje. Y ahora mismo, actualmente, tienes para elegir todos los gustos posibles. Es un lenguaje mm. que está muy vivo. Lo mm. que tú has dicho, Javier. Puedes encontrar eh, un montón de foros, un montón de canales de Telegram. Puedes encontrar videotutoriales en Internet. Mm. Puedes encontrar eh, estrategias de todos lados. Hay varios motores de JavaScript. O sea, es una barbaridad. Una y barbaridad toda no la Tienda que, que va más. Mm. Uh -huh.
2: claro. Y David. A ver, yo lo que destacaría es que yo creo que Javascript es un, es un ecosistema que, si bien al principio era una puta locura, pero yo mm. creo que hemos llegado a un punto de madurez lo suficientemente potente, o al menos en el apartado frontend. Yo creo que, como hemos visto, que el apartado backend en Javascript, eh, al menos a nivel internacional, está pegando bastante duro y, y está teniendo un crecimiento bastante potente, que yo creo que en algún momento reflejará por aquí por aquí en España igual no tanto en grandes empresas pero sí, sí en las pequeñas no porque yo creo que es donde podemos sacar mucho más jugo no es pues lo mismo levantar un servidor java pagando un, una, una una máquina virtual dentro de la nube que pagar una, una node que se paga pues prácticamente con, con la nariz y dos cosas más debajo eh, y luego, por el otro lado, yo lo que veo es que el tema del testing hemos visto de que hay muy poca implantación del, del tema de testing, que es uno de los puntos fundamentales. Y yo luego, por el otro lado, yo lo que vería es que, eh, que nos hagamos mirar el tema de sueldos, porque si la mayor parte de la gente que está viviendo del tema de, de JavaScript eh, está cobrando más de 50.000 dólares al año, igual es que hay algo que estamos haciendo mal nosotros como desarrolladores. O la gente que nos contrata. Entonces, yo ahí lo que os diría es que si tenéis la oportunidad de trabajar en remoto para una empresa extranjera, que tiréis millas. O sea,
1: sí, claro, sí, no dudéis. Desde luego. Sabes, porque Creo lo que único
2: sí. que vamos a hacer es que, que pues eso, que suban los sueldos aquí en España, si hay mucha gente buena que se va. Y
0: esto sí. va a así. Hombre, yo la punta ahí que te hago también. Eh, por ejemplo, Andros, tú en, en IDCREA, eh, ¿tú no consideras que el, el, O sea, un... Un máster, una. lo que haces de desarrollo web.
3: Uh -huh.
0: Tú ahora mismo estás introduciendo los lenguajes de, de backend, ¿no? Sí,
1: esto, eh, digamos que al final tenemos como tres eh, tres pasos, ¿no? El primero sería diseño web, el segundo sería front-end y el último sería el backend. ¿Y en uh -huh. qué lenguaje de backend estás metiendo? Python. Bueno, no, no te creas, eh. eh, eh sí, PHP. Eh, PHP, dentro, vale. Dentro uh -huh. de backend. Vale, sí. vale, no, no vale. Estamos viendo PHP y al final, si hay tiempo, miramos algo de Python. Pero tengo que reconocer que este año eh, quiero incorporar.
0: Claro, yo la lectura que saco de todo esto, ya por, por finalizar, es el hecho de que veo que el full stack en javascript se va de alguna forma a imponer. En... No imponer, a ver, entenderme, por supuesto que hay muchísimas tecnología yo no, yo no digo eso, lo que estoy diciendo es que yo detecto el informe de la parte de backend y, y veo las, las tendencias y digo, claro, es que yo hoy una persona que entra ahora al mundo de la, del desarrollo web o que o quiere lanzar conocimientos, el JavaScript para él sería, vamos, ¿para qué me voy a salir de parque temático del JavaScript? En pocas palabras, aquí lo tengo todo, me pongo la pulserita al entrar y es que lo tengo todo lo analizo de, de forma que digo ostras, pues no es un, no lo veo yo que sea un ecosistema en el que haga falta salir muchísimo yo veo esa tendencia y creo y me, y me atrevo a decir que, que eso eh, aquí a nivel de empleo en España también terminará por imponerse yo creo que el tiempo también empezará a, a tirar mucho hacia hacia este tipo de, de soluciones ¿eh? porque yo lo veo que, que se nota hmm. bueno chicos parece que cerramos ya cerramos la ventanilla ya
1: yo pensaba sí, que esto era la introducción del informe que ahora empezábamos a meternos en materia pero si queréis terminar ahora, bien Eso para la versión premium Andros Que va, nos pagarían para no sacar ese episodio
0: bueno, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos, ya sabéis dónde encontrarnos, nos encontráis en la página web del podcast republicaweb.es, nos encontráis también en redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Telegram, tenemos ahí el canal, tenemos ahí el grupo de Malditos Webmasters, estamos en diferentes sitios, lo veréis en la página web. Como ya digo, ahí colgamos el episodio y colgamos las notas del episodio. Por supuesto, esto es simplemente entrar en el enlace que dejaremos del estudio este, si no lo han visto todavía. Y, eh, bueno, nada más. Yo soy Javier Archini. Eh, me encontráis en javierarchini.com, desarrollo web, contenidos, eh, proyectos web. ¿Al amigo Andros.
1: A mí me podéis encontrar en programadorwebvalencia.com. Podéis encontrarme en sap.estudio para tema de apps. Me podéis encontrar en decrea.es para temas de formación y en la cama en 10 minutos. Muy bien, hoy... acostarse pronto.
0: En efecto, que hemos pasado aquí al mundo, ya hemos, aterrizamos en el Twitch, aterrizamos en el YouTube hace tiempo y nos podéis eh, escuchar y ver por muchísimos medios y por supuesto agradecemos vuestra escucha o vuestra visualización un recuerdo también para nuestro amigo Anthony Getchel de ctsolutions.io y también para nuestro amigo Néstor Angulo de Ugarte en Farar en Twitter nada más con esto, un abrazo muy fuerte a todos por y sobre todo gracias por escucharnos ha hasta la fin, próxima
1: hasta luego